0: Ez itt a Vagfol Podcast, melyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. foglalkozunk. Ezúttal élete utolsó befejezett egész estés filmjével, a The Misfits című darabbal magyarul Kallódó Emberek címen ismert. Ezután még készült egy filmje, de azt már ö, nem tudta befejezni, mert időközben elhunyt és csak rövid filmformájában adták ki. Ez a filmje John Houston rendezése, akinek köszönheti amúgy a sztárságát is, Ő mm. az első filmrendező, akivel dolga volt 10, éve, 10, 12 évek korában.
1: Mi meg ugye találkozhatunk vele a kínai negyedben, színészként, de ugye a Máltai
0: solyon kapcsán ismerjük rendezőként is, meg még sok más meg, színt, film kapcsán. <sínt> <sínt> igen, jelenti, hogy sokszor egy John Huston Toszkára. Vagy ő rendezte, és írta azt hiszem a The African Queen cingfilmet, uh-huh. ami az z nak az ilyen amerikai filmintézetnek a top 100 legjobb filmjében is benne van. Igen,
1: Ez a az az Sierra az Madre kincse is az ő nevéhez fűződik. Igen.
0: egyik ö, nagyobb, jó, jó, ö, nagyobb elismertségnek örvendő adaptációja még a The Man Who Would Be King, ami a Rudyard Kipling uh-huh. feldolgozás.
1: Igen, az még ráadásul, a, a kínai negyed utáni, de az biztos, hogy a Miss Fitz utáni. Az ez egy van. hát abban már... Vége, nem a vég. izé van, mert
0: a Sean Canary van, meg a Michael Caine, ha jól emlékszem. Sean Canary és Michael kén, igen. igen. És igen, egy, 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 már ekkor azért egy veretes nevű rendezője volt Hollywoodnak, Johnny Huston. Ebben a filmben pedig Marilyn Monroe mellett olyan sztárgárdat gyűlt még össze, mint Clark Gable, Ilágy Wallach, uh-huh. illetve Mondgomery Clift, akivel találkoztunk a most is mindörökké című filmben.
1: Igen, és hát ugye a, a forgatókünnek a szerzője pedig Arthur Miller, aki Merlin nak a, a férje volt, körülbelül a film forgatásáig bezárólag.
0: Igen, Arthur Miller pedig Amerika egyik legjelentősebb. Színdarabírója. Igen, M- mindenki ismeri, biztos, hogy mindenki ismeri az ügynök Halála című darabját, Death of a Salesman angolul, mm-hmm. vagy a Szállámi boszorkányok is mindenkinek ismerős mm-hmm. a The Crucible. Találtad ezt a, biztos, hogy láttad ezt a filmadaptációt, amiben a Daniel Day-Lewis van? Mm-hmm. Igen. Az jó? Igen. De Nem rossz.
1: <gül> Maradjunk ennyiben. Nem, nem rossz film. Uh, annak idején nagyon szerettem, tehát azt még ilyen kam- kamaszkoromban láttam először, és akkor, uh, akkor még rettenetesen tetszett. Uh, most már azért nekem ki- kiütköznek benne kicsit ilyen kicsit ilyen túl komolyan veszi az a film saját magát. Uh-huh. Ö, uh-huh. Néha így kicsit modorosságba, hajlik, de... És, és, és picit a rendezése nekem túl száraz. Néha túl száraz volt, néha meg kicsit túlzásokba esett, tehát, hogy pont nem tudta a megfelelő hangnemet eltalálni, de, de ennek ellenére egy, egy, egy korrekt adoptációnak tartom, ugye, ha már Daniel Day-Lewis így értekessék, hogy Daniel day a felesége, a Rebecca Miller az Arthur Millernek a lánya.
0: Körbe-körbe ennek itt a szálak. Itt a, a színészes évadunkban. Igen, még itt ezzel kapcsolatban érdekes, hogy Arthur Millernek ezt a szállami boszorkányokról szóló egyébként történelmi darabját hmm. saját élményeik lették, hmm. mert a boszorkányüldözéshez kapcsolta. 60, 50-es, 60-as éveknek a kommunista üldözését. És uh, amiről már beszéltünk, Ilákezem. Uh, mm, Ilákezem. Igen, igen köszönöm. kapcsán, hogy ő volt az egyik olyan név, aki a CIA-egy bizottságának, vagy FBI-egy bizottságának felfedett néhány nevet, akik hmm. kommunizmussal kapcsolatban hoztatóak voltak Halibutból. Ezzel Kéz zárta magát igazából Hollywoodnak a, a kegyeiből a kezem. És Arthur Miller volt az egyik, aki a, a korábban barátja volt így mm-hmm. ezen, és hosszú ideig nem is állt szoba utána kezenál. És hm. John Houston is jobban volt vele, és ő is ö, annyira dühös lett emiatt a boszak miatt, hogy évekre elköltözött amerikából John mm-hmm. Houston. Mm-hmm. Arthur Miller pedig mondom, emiatt, emiatt a az incidens miatt ezik lett a számára a hmm. boszorkányokat.
1: Igen, és igaz, tehát igazából az a, a film is, meg maga a szintdorob is, amit a koncepciós pereknek a működéséről hmm. elárul, pszichológiailag is, hmm. meg, a, meg a, a tömegpszichózisról részben, az, az így máig abszolút érvényes tud lenni.
0: Hmm. E, hát, ami pedig ezt a miszficet illeti... E, Még ezzel kapcsolatban érdekes, hogy, hogy Miller... A, úgy egyik utolsó darabjaként feldolgozta a, a Miss forgatásával kapcsolatos élményeit is. Uh-huh. Tehát nem a szállami boszokányok az egyetlen saját élményből feldolgozott darabja, uh-huh. hanem a, a, a Finishing the Picture című darab. Hmm. Az erről szól. Uh-huh. Ezt már élete legvégén írta. Uh-huh és hát igen, erről lehet tudni, hogy hogy mondta itt a filmforgatása során szakítottak végül a feleségével Marilyn Monroe-val, és John Houston is elmondta a későbbi interjúban, hogy már ekkor úgy érezte, hogy, hogy Marilyn Monroe, mint hogyha már, már kifelé tartott volna ebből a világból. Hmm.
1: Ez egy, egy elég ilyen sokszorosan terhelt forgatás volt, meg, meg, meg maga a film is, tehát így a Film történetben az egyik legproblemásabb leg forgatásként tartják számon, ahol a, ahol a legtöbb probléma adódott, vagy a leg, legnehezebb volt véghez vinni és végrehajtani. Uh-huh. Tehát ugye kezdődött azzal, amit említettünk, hogy, hogy Arthur Miller eredetileg még akkor írta, kezdte írni ezt a darabot, amikor ezt egy ajándéknak szánta a feleségének, a Marilyn Monrónak, hogy egy, végre egy olyan szereppel ajándékozza meg, amiért mindig is el akart játszani, egy olyan komoly drámai szereppel, ahol a, az Actor stúdiós Strasberg-igéktől elsajátított színészi képességeit tudja majd kamatoztatni. De több éven keresztül érlelődött, meg húzolott ez a projekt, és ugye mire elérkeztek oda, hogy kimentek nevadába forgatni, addigra pont odáig válságba jutott a házasság, és addigra annyiszor átírta a darabot, pont nem is darabot, bocsánat a forgatókönyvet, Aha. hogy addigra már nem az, a, nem az a szintiszta ajándék lett belőle, mint korábban, hanem, hanem sokkal inkább ennek a, ennek a széthullóban lévő házasságnak egy lenyomata. Hm. Ö, és Marilyn Moró nem is szerette emiatt a, azt, amit végül el kellett játszani, mert úgy, mert úgy érezte, hogy így hozzá, és hogy túlságosan az Artul a szemszögét tükrözi. Hát ugye Merlin Moró 36 évesen, néhány évvel a, a Miss Fitz forgatása után hunyt el, de hát mm-hmm. ugye szokták mondani. Egyébként rá is, meg a Montgomery cliff is, hogy a hogy a film történet hosszú öngyilkossága az, yeah. az amivel gyakorlatilag yeah. uh, am, amin végigmentek, végig de Jörgy yeah. Limonró is akkor már erősen gyógyszerek hatása alatt állt, az önbizalom hiányától, szeretett hiányától, különbözők yeah. manipulációjától szenvedett, és, uh, és emiatt például én, már uh, nem tudott reggel elkezdeni, a, elkezdeni uh, nem tudta reggel elkezdeni a forgatást, hanem délben lehetett csak vele kezdeni, ami nyilván megint csak elnyújtotta. a forgatásnak az időtartamát, Uh, Mon- 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 Monty Clift szintén e- ebben az időszakban már eléggé rossz paszban, volt, ugye neki 1956-ban volt az a brutális autóban baleset, amiben majdnem az életét vesztette, igen. és végül túlélte, de, de gyógyszereken de, élt onnantól kezdve és eldeformálódott az arca is. Igen, uh, ebben a filmben is azért látszik rajta, hogy nem, igen, nem az, az öreg. A bal oldala fokor, a kicsit hanem. így felpuffadt, és igen. valahogy más, más az a teljes arcperendezése. Ja. És már előtte is azért eléggé sok problémával küzdött, de ez, a, ez az autóbaleset csak még Inkább felfokozta, és egy idő után már gyakorlatilag biztosíthatatlanná vált. Tehát egy idő után már nem is adtak neki szerepeket, mert hogy attól tartottak, hogy nem fog tudni még csinálni egy-egy filmet. Ja. És géből Clark Gable pedig konkrétan néhány héttel a forgatás után hunyt el szívrohamban. Igen. És, 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 és én
0: úgy tudom, hogy a forgatás befejezését követő napon kapott szívrohamot, csak nem hazahajt bele azonnal, hanem óriási. Igazad
1: van, igazad van, Tehát igen.
0: Ez ennyire közel volt hozzá. Igen, és, és e- ilyen is keringenek, hogy annyira őt. A forgatás, meg a szerep, amit elvállalt. Igen. Hogy valószínűleg ez is vezethetett ahhoz, hogy ilyen hamar feladta a szívet, nem volt, 59 éves volt.
1: Igen, és az, talán, talán ugyanebben az évben, de az biztos, hogy nem sokkal előtte volt már egy szívroham. Tehát, hogy volt már, egy, volt már egy olyan Aha. eset, amikor szívrohamot kapott, és ennek ellenére mégis csinált ezt a forgatást. Nyilván a tűző napon akkor ragaszkodott hozzá, hogy a statiszta feladatok nagy részét is, vagy kaszkadőrfeladatok nagy részét is ő vállalja el, yeah, tehát ahol, yeah, ahol yeah. vadlovakat kell, lefogni azoknak a jellegnek egy jó részét, a saját maga akarta végigcsinálni, és a
0: igen... azt írták, hogy az egyik jelenetben, ahol 120 méteren keresztül húzza őt egy ló a föl, hogy a földön hasán fekve csúszik utána, 48 km h órában, azt ő végigcsinálta. Szóval ez igen, ez, ez,
1: ez biztosan óriási felelőtlenség volt mindenkinek a részéről ezt hagyni, de, de nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy ja. Hogy, hogy utána már nem bírta sokáig. Yeah. És, és a még, tehát még John Huston, még a rendező sem volt olyan, a, aki összetudná ezt egy igazán erőteljes kézzel fogni, ezt a produkciót, ugyanis neki is megvoltak a saját problémái, ő szerencsejátékfüggő volt, gyakorlatilag az egész filmet végig kaszínózta, adosságokba verte magát, tehát, tehát itt, itt tényleg valahogy minden, minden, minden fontosabb részvevőnek meg voltak a saját konfliktusai, saját problémái. Hm. És aztán tehát ez tényleg annyira érdekesen, ennek a filmnek már-már érdekesebb a háttértörténete, mint maga a film. Egy,
0: egy, Egyetértek.
1: <laughs> Úgyhogy ezért, ezért alaposan utána, utána olvastam, és, ja. és érdekes, mm-hmm. hogy azért van többe egymásnak ellentmondó forrás is a filmforgatásról, tehát például készült egy The Making of the Misfits című könyv két évvel a forgatás után, tehát aha, egy viszonylag frissen, aha. egy James Good nevű fickó írta, aki, aki végig ott volt a forgatáson. Aha. És csak az naplót vezetett arról, egy viszonylag tárgyalagos naplót vezetett arról, hogy mi történtek a forgatáson, Aha. hogyan zajlott a, 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 a Misfits-nek az elkészítése, és hogy abból azért azt tükröződik, hogy igen, voltak problémák, de ennek ellenére a részfők azért nagyon lelkesen és nagyon keményen dolgoztak a filmért, úgy érezték, hogy ami fontosat csinálnak, és hogy legalább, legalább annyi jó hangulatú pillanat is volt a forgatás során, mint amennyi súlyos problémát, tehát hogy valószínűleg azért jobban ki lehet súlyos ezt a képet, amit így az utókor megőrzett
0: mm-hmm. erről a filmről. Csak inkább itt valószínűleg, tehát a film is szerintem hasonló ehhez, hogy, hogy a számos önfelett mm-hmm. meg kellemes pillanat mellett egyfolytában van egy nyomasztó melankolikus hangvétele és olyan, mintha hogyha magát a filmnek a forgatását is ugyanez lenke volna be.
1: Abszolút, igen, ez, ez tényleg több, több rétegben érzékelhető. Ugye valamiért ezt a filmet, valamiért nyilván azért, mert ennyi, ilyen sztárgárdát szedtek össze rá, ezért, ezért többen úgy éreztek, hogy ezt dokumentálni kell, és ezért került oda ez az illető, aki később megírta a könyvet, illetve a Magnum <sukl> Fotó ezért legalább hat különböző sztárfotós küldött le a forgatásra, hogy <sukl> hogy hivatalos képeket készítsenek nem Aha. is pakaradzi képeket, Igen. hanem hivatalos képeket Igen. erről már Péter kiposztolt jó néhányat a, a Vagfortnak a Facebook oldalára, érdemes megnézni mert, mert szintén olyan jó képek születtek Igen. a forgatásról, a profi és, és meglepően sokat és hangulatos képek, hangulatos képek uh, Igen. De, a, de hát akit még erre kell az a pinterest
0: üsebe Csodálatos képek vannak Merimorróról, magari kliftől, meg Clark Gaberől, egyaránt. Igen,
1: és még két, két érdekesség. Az egyik az, hogy, hogy Mamani Clift voltak, mint említettem, olyan, hogy igazából mindenki félt, féltőt alkalmazni, hogy még tudja csinálni egy forgatást, <gül> és hogy ez a film érdekes módon pont kivételt jelentett, mert hogy valahogy összeszedtem magát erre a forgatásra, és hogy mindenkit meglepett azzal, hogy milyen <gül> energikus volt, Aha. hogy nem voltak vele igazán komoly problémák, <gül> végigcsinálta az egész filmet, akkor forgatás előtt, mint egy hónapig követett egy rodeóst, hogy el tudja sajátítani a, a, a mozgását, tehát ugye, ugye ezt a metodtechnikát, metod még ezt is alkalmazta, <gül> és, hogy, és hogy ez egy ilyen, ez egy, talán egyik ilyen utolsó ö, ö, olyan szerepe volt, amit még teljes erőbedobással tőle teljes erőbedobással végig tudott csinálni. Aha. És ugye a másik utolsó ilyen fontosabb elem a forgatásokatban, hogy ugye messze túllépték a költségvetést, meg Igen. sokkal tovább tartott a forgatást, mint eredetileg Igen. tervezték, és hogy volt egy hét, amit a, hivata, a legtöbb hivatalos forrás szerint azért kellett egy hetet kihagyni, mert hogy a Marilyn Monroe-t el kellett szállítani egy szanatóriumba, vagy egy kórházba, Los Angelesbe egy hétre, mert hogy annyira, annyira kikészült a forgatás alatt, és le kellett állni egy hétig a forgatásnak. Ezt a John Huston az ön életrajzi könyvében is így, így írja meg. Aha. Viszont Aztán. erre is van több ennek ellentmondó forrás. Aha. Egy másik, egy Marilyn Monroe életrajzi könyvnek a szerzője például, olyan más forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy igazából John Huston hibája volt az az egy hetes szünet. Mert olyan adósságokba verte magát, amiket nem tudott törleszteni, nem tudta leszívni a pénzt a költségvetésből se, és ezért kellett tartani egy ilyen egyhetes hete szünetet, hogy a, hogy a stúdió tudjon még neki plusz pénzt küldeni, és aztán rákente a Marilyn Monroe, akik kihasználta ezt az egyhetet, hogy jó, akkor addig ő felfrissül, vagy addig, pont pontosabban kiheveri ez ki, ki ezt a hetet a Val- valóban, tehát valóban elment egy kórházba, de hogy fordított volt a sorrend, és hát azért több olyan példa volt ebből az időszakban, amikor a Merlin már így rákentek egy sikertelenséget, vagy bukást, vagy, vagy, vagy problémát, aminek részben talán ő volt azok ok, a részben, meg nem. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket csak azért gondoltam érdekesnek elmondani, egyrészt, amit mondtam, meg amit mondtunk, hogy, na, hogy, hogy a háttér történet ennek a filmnek talán érdekesebb, mint maga a film. Yeah. Másrészt, pedig, szám, ezt a filmet nem lehet anélkül nézni, hogy ne járna folyamatosan a fejünkbe, ne járnának folyamatosan a fejünkbe ezek a részletek, vagy akár csak az a minimális dolog, amit tudunk hosszabb után a nézés előtt a a színészekről és az alkotókról, mert abszolút az volt az érzésem, minthogyha, minthogyha a színészetnek nagyon sok jelenetben, mint csak a kísértete lebegne ott a vásznon. És persze, hogy ez, ez nyilván ezt az, az utólagos ismereteink alapján látjuk bele, de, de ugyanakkor azért az, az alapján, hogy milyen állapotban voltak lelki állapotban a színészek, uh-huh. hogyha nem haltak volna, meg majdnem mindannyian, vagy a legtöbben nem sokkal a forgatás után akkor is lenne egy, ahogy te mondtad, melankóliája
0: a filmnek. Persze. Persze és az... Még Ilái valah karakterére is igaz, pedig ő, szerintem 90 éves kor környékén, hogy nem olyan Igen. Régen, igen, igen. Kevesebb, mint 10 éve szerintem. Igen. És, de ő rajta is, tehát valószínűleg itt, ebben a filmben mindenkire kiható forgatásról nem lehetett elkerülni, hogy ne ez a hangulat jön ki mindenkire. Igen. Én rajta is ezt lehetett látni. Igen. És tökéletes, hogy igazából részben
1: könnyed hangvételű a film, főleg az első fele, mert van benne sok humoros jelenet, meg, mm-hmm. meg, meg ilyen, ilyen body comedy jellegű <gül> jelenetek, de, 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 de tényleg nagyon hullámzóan, meg, meg tehát így felüti a fejét benne a szomorúság, meg ez a, ez a, ez a teljes lehangoltság, és aztán a második ja. felére meg át is veszi szerintem a. Ja. a az uralmat a film fölött. Igen. De nem tudom, hogy én éreztem egy ilyen, egy ilyen fontos lecsúszást a film igen, során, igen. hogy az elején igen, még voltak olyan momentumok, amik így feldobták a dolgot, és aztán egyre, egyre eluralkodott a kétségbeesés.
0: Hát igen, a, a cím a filmnek a The Misfits, uh-huh. nagyon aggódtam, amikor rákerestem, hogy na, ennek vagy sikerült lefordítani a címét, mert nem, ez nem egy olyan szó, amit ja tükörfordításban át lehet ültetni, szerintem magyarban, de a karlódó emberek elég jól lehet is. Legalább olyan jó találó cím számomra, mint amilyen a Rebel Without az Cause uh-huh. volt a haragban a világgal. Uh-huh. Tökéletesen, tökéletesen kifejezi, amit szeretett volna elmondani vele a szerzőre. Egyet értek. És, és tényleg ilyen figurákról szól ez a világ. Kicsit foglaljuk össze szerintem a történetét. Uh-huh. Nem tudom... Nem könnyű valójában, mert mégis több mint két órás a film.
1: Elég, nem, nem, két, két óra körül. Két óra körül a
0: film, azért nem volt rövid darab. Mm. A főszereplőnő Marilyn Monroe Roslyn Tabor karakterét játsza, aki nemrég vált el, talán láss meg, az de egy ilyen viharosabb házasságból sikerül mm. kielvítszkélni a film legelén, és meg gyorsan megismerkedik egy, egy futó révén. A Gay langland Clark Gable-del, valamint Guido-val, akit Iláival valah játszik. Mm-hmm. És a, minden, mindenketten farmerek a, környék, a, valahol a, vid, a, köz, a környékbeli vidéken, és de meghívják a saját farmjukra. Igen, a
1: Gido ilyen G- G- autószerelőként is dolgozik, de mm. milyen munkás emberek. És a...
0: mindenketten hangsúlyozottan nem akarnak pénzt keresni.
1: Igen, és mert... nem akarnak a nagyvárosban élni, mert igen. ez még valamilyen nagyvárosban, vagy legalábbis egy városi környezetben igen.
0: indul a film. Mert még hogyha nem megy olyan jól a farm biznisz, uh-huh. vagy akármi, akkor is még mindig jobb, mint munkabéren élni. Mert a maguk urai tudnak lenni. Igen, és hát ebbe a környezetbe hívják, környezetbe hívják meg a városi lányt, uh, Ruslint, uh-huh. uh, Marilyn Mórót, és uh, Marilyn Mórónak az a helynek a, a számára frissessége, újdonsága, uh, olyan nagy hatással van rá, hogy ki is köt uh, ennél a két férfinél, uh-huh. és hosszú időt tölt el, főként uh, a Clark Gable karakteri Igen. társaságában. És kialakulkozottuk egyfajta románc, annak ilyen hogy van közöttük bőhőz 20 év kor különbség, uh-huh. Mm, amelyre maga Eli valak, tehát Guido nem néz jó szemmel ekközben megismerkednek egy új karakterrel ez a Montgomery Clift által játszott Howland, aki egy rodeós uh-huh. akinek szintén gondjai vannak a világban való beilleszkedése de ez leginkább ilyen öndestruktív uh-huh. uh, bikavi keresztül keresztül ki, hát rodeozik és uh, egyéb ilyen mellé karakterek, mint a szintén hasonlóan tragikus háttértörténetű Thelma Ritter karaktere uh-huh. uh, bukannak még fel és a, és a története ennek a az új élethelyzetnek, a, a, a Melanie Morgan megérkezésével kialakult élethelyzetnek a feldolgozását meséli el igazából a karakterek szemszögéből.
1: Igen, és köz, közben te, te a, az a nagy, nagyvárosnak és a, az amerikai, tulajdonképpen a nyugatnak az ellentétére is ki van hegyezve, annak az azoknak, az kábolyoknak az életmódján keresztül, akiket a, ja. a gály képvisel, és ugye itt is, gay, bocsánat, és ugye itt is Vincent de a finné minden létező tekintetben lehet párhuzamokat vonni a, a, a színészek és a szereplők között, mert ugye Clark Gable is egy régi, régebbi színészi korszaknak a
0: hát egyik így. ilyen utolsó dinoszaurusza. És hát pont a, a, az elfújta a szél mm. a legnemesebb szerepe, ami pont szerintem ez a, ez, a, ez a környezet, nem pedig a nagyvárosi gazdag ember, hanem pont ez a, ez a, ez a vidéki Amerikának a megjelenítése szerintem leginkább, és ez így az ő nevéhez fűződik. És, és ugye annak a, ennek az érának az elmúlását jelképezi
1: az ő karaktere, és, az, ja. és igazából arról szól ha az ő, ő éve, hogy, hogy, hogy megtanuljon szembenézni, hogy szembe tud-e nézni azzal, hogy leáldozott annak az életvitelnek, amit ő eddig űzött, és, és tud-e, tud-e tovább lépni egy másik, másik életszakaszába. És, és igazából mindegyik szereplő így a helyet, ahogy a magyar cím is uh, utal rá, a helyét keresi, nem találja a helyét. Rengeteg dialógus részletben elhangzik az, hogy a mellimoró karakter is azt mondja, hogy nem találom a helyem, nem tudom, hogy hová tartozom. <gül> uh, akkor a, a, a gídónakilajvalak karakterének a, a felesége gyermekágyban elhunyt gyerekükkel együtt, uh-huh. és azóta is visszasírja azt a, és, és romantizálja is azt a, azt a házasságot, meg azt az időszakot, amikor még volt mellette valaki, és most már egy ilyen gyakorlatilag épp hogy csak állóházban csak, csak az egykori házának csak a bázában él Igen. és soha nem tudta megteremteni azt a családi otthont, amit így vizionált magának Monti Cliffnek a karaktere pedig ott talán valamilyen szülői konfliktus bomlik ki a háttérből de ott is ilyen megfelelni vágyás az, mm-hmm. hogy ő, az, hogy ő mm-hmm. szeretne, szeretne megfelelni másoknak és, és szeretetre vágyik, tehát tényleg így nagyon letükröződnek ezek a... Uh-huh. Ezek a meg, meg így másra is hatnak ezek a belső konfliktusok. És hát tényleg ennek a közepén meg ott van a Marilyn Monroe. Igen. És te így mit, mit gondolsz a film alapján, hogyha mégis csak Marilyn Monroe évad, hogy akkor róla beszéljünk ebben a filmben, meg az Aha. ő alakításáról és a karakteréről is, hogy hogy szerinted is úgymond elbánt vele az Arthur Miller ezzel a mert vagy még megmaradt azért valami abból az ajándékból, amit tervezett neki. Te
0: te hogyan, lát, hogyan láttad ebben a filmben őt? Abból a szempontból biztos, hogy megmaradt valami ebből az ajándékból, hogy sikerült egy olyan szerepet kapnia ezzel Mary Lee Monroe-nak, ami szokatlan volt őtől. Aha. És ö, sikerült is vele élnie Mary hm. számomra. számomra. nak számomra. Halványan talán azért is, mert a korábbi szerepeiben ilyennek láttam, de mintha láttam volna felbukkanni itt is ezt a kicsit oktalan, vagy azért nem mondanám, de, de, de mindenképpen naív uh-huh. fiatal nőt, de, de itt ez egyértelműen már egy ilyen megkopott képe ennek, a, hmm. ennek, a, ennek az archetipusnak, és sokkal, sokkal több negatív élményel rendelkezik már, sokkal több nem is tudom
1: van egy ilyen az évek során felszedett ilyen keserű igen, bölcsesség? Keserű, keserű bölcsesség. De ugyan,
0: igen, és ez, és ez tényleg abban látszik, hogy mikor ártatlan vagy naívnak tűnő kérdéseket tesz fel az egyes szereplőknek, azokkal igazából nagyon, nagyon mélyre tud válni az ő jellemhibáiknak. Egy piszkos húgyódirázott kérdéssel. És ezt mégis olyan álnaívsággal teszi, ami őszintének hat. Valahogy Marilyn Monroe-nál ez ez az az állandó nyitottság, és ez az állandó mm, ilyen mond, megint a naiv szó tudom használni, de van egy ilyen kisugárzása, ami, ami mm. ilyen ártatlanságot vagy törékenységet sugal, ez, ez mindig is megmaradt, csak itt már társul tényleg hozzá egy ilyen megélt bölcsesség. Igen, benne van
1: az a nyíltság, amivel, uh-huh. ö, amivel létezik a vásznon, és fura, mert róla tényleg azért azt gondolnánk, hogy ő egy ilyen mesterséges kreálmány Marilyn Monroe, akár ő hozta létre, akár Hollywood, ö, hogy, hogy azekben a nagy szerepeibe ugye nincs ez, ez mind egy, ezek egy megalkotott szerepek, Igen, és úgy, úgy meg kell úgy fejteni alól, hogy milyen lett valójában a Marilyn,
0: uh-huh. Limonró, mm. És Sert ebben igaz is egyébként, hogy a korábbi szerepeiben sokszor annyira harsányan játszik meg, mm. annyira, annyira egy karaktert a, a, a játszik el, hogy, hogy ez a basszonról is így leugrik szinten. Igen. Hogy ez mennyire tényleg egy, egy valószerűdlenül mm, megalkotott figura abban az értelemben is, ahogyan eljátsza, hogy hihetetlenül nagy a korizmá, hihetetlenül előteljes a kisugárzása, ilyen csak a filmbásznon létezhet. Igen, ez pedig tényleg kicsit ilyen független filmesebb alakítás uh-huh.
1: a részéről. Nem mondanám teljesen azt, nem, talán lustaság lenne azt mondani, hogy természetesebb alakítás, mert, uh-huh. hogy, mert uh-huh. hogy itt is azért hasonló manirokkal igen, igen. dolgozik, akár a hanglejtése, akár igen. a bigyeztése vagy a, a mozgását tehát azért ugyanolyan uh-huh. eszközökkel dolgozik, uh-huh. de, de, de mindenképpen érezni benne ezt a, ezt a csalódottságot, és ugyanakkor még mindig benne van az az optimizmus, hogy, hogy hogy keresi az új lehetőségeket a, a, a karaktere ebben a világban, és, és még ezzel alatt, a film alatt is egy picit felőrlik őt mm. a, a körülötte lévő férfiak, illetve a, a sorsa. Tehát, tehát még ezen belül is így úgymond leamortizálódik a, Igen. a, a karaktere. Igen. És én nagyon érdekes, mert hogy nem mindegyik színésznél, de nála is érezni azt, hogy, hogy, hogy nagyon változó, hogy né, néha, mint mondtam, hogy mind a kísértetek lennének, hogy mintha nem is lennének ott éppen a jelenetben. Sokszor éreztem azt, hogy uh-huh. egymás mellett beszélnek, hogy nem igazán egymásra uh-huh. reagálnak mindig, hanem ott vannak egy képkivágatban, kép vagy egy jelenetben, de kicsit úgy egymás mellett léteznek, uh-huh. amit sokszor hibának mondanánk, de hogy itt, vagy ez is hozzájárul ahhoz, Aha. Hogy, Aha. Hogy, hogy, hogy mennyire elmagányosodtak és elszigetelődtek, és Mennyire, mennyire törékenyek ezek az emberek, és hogy mennyire vékony az a fonál, ami így összeköti őket.
0: <hát> tényleg, igen. És sokszor tényleg annyira, annyira kis pengjeillen táncol az, az hogy mikor, mikor sikerül ezeknek a egymásnak szokosan ellenmondó személyiségeknek egy hullámosra kerülniük, hmm. hogy vagy, tényleg, hogy vannak játék amikor így Képkockáról, képkockára változik, hogy most kényelmetlen az egyiknek neki a szituáció, vagy, vagy sikerül átadni magát annak az nekem, mm-hmm. aminek a másik karakter átadja magát. Például, amikor a Gidóházában táncra perdőnek a rádióra, Igen. Az, az egyszerre kényelmetlen, és egyszer önfelett jelent. Hát ott is minden három szereplő annyira más lelkiállapotban van abban a pillanatban, hm. hogy így. nehéz. Tehát a pont attól, hogy ennyire azonosulsz mindegyik szereplővel, ott van Clark Gable is, és mind a hárman egyszer teljesen más, hogy élik meg, az így annyira megnehezíti számodra a jeletnek és az értelmezését, mm-hmm. vagy a befogadását, hogy ettől lesz elképesztően feszült, meg kényelmetlen az egész film.
1: Igen, és szerintem be is szűkül a filmnek a világa, ahogy haladunk előre a cselekménybe. Ezt így, ezt így a, valahogy abból, abból éreztem, hogy nyilván egy fontosabb szereplő, aki a film felénél eltűnik, ez a Thelma Ritter, Aha. által alakított nő, másik női szereplő, Igen. aki elhangzik a film elején, a Marilyn Monroe karakter, azt mondja rosszlin, hogy, hogy, hogy ő az egyetlen barátja, vagy ő a legjobb barátnője. Hm. Tehát, hogy val- tehát, hogy ő az a személy, akit a Marilyn Monroe karakteréhez kötünk a film elejétől, aki az ő Kapcsolatrendszerében létezik, uh-huh. tehát ja. aki, aki hozzáfűződik, és, és ő az, aki igazából a humornak a nagy részét is beleviszi a filmbe. Van rengeteg uh, ilyen frappás egy kicsit szarkasztikusabb figura is, ő, őt is, ahogy említetted, őt is értéktraumák a múltban, de, de valahogy ő, ő, egy, ő ennek egy, uh, hogy mondjam, jobb képet tud vágni ehhez, vagy legalábbis.
0: Én úgy éreztem, rajta, hogy. már tudja ezt feldolgozni. Hogy inkább, inkább egyen tagadásban van Pár tudról tud róla beszélni, de igazából a. nem internalizálta soha annyira, mint mondjuk az irányvalassal. Az is lehet, ez is lehet. De az biztos, hogy ő, hogy ő egyszer csak kikerül a filmből, és a
1: egyedül marad ezzel az akkor már három férfival ja. körülötte. És hogy egyrészt az, hogy elveszíti ezt a. Ezt a aki aki hozzákötődött, ez ugye még inkább leválasztja a világról, meg a a, civilizációról. (gül) Másrészt pedig, hogy tényleg csak férfiak között marad, és (gül) hogy a férfiak igazából, ez is furcsa, hogy vajon mennyire marakodnak érte, és mennyire nem, mennyire vetélkednek, mennyire nem, igazából nem vetélkednek annyira, de azért azért vannak ilyen kis passzív-agresszív
0: Uh, hogy ne, konfliktusok főleg a
1: idő részéről, pillan-
0: ilyen kis pillantás váltások, amik azért elég sokat elárulnak. Ezek, kapcsolatban csak egy gyorsan hat szúrja, mire közben, hogy uh-huh. Clark Gable, notóriusan sokat beleszólt abba, hogy ő neki milyen a karaktere a, film, hmm. a filmjeiben. Állandóan fontos volt számára, hogy az őról alakult alakult publikus Aha. image, Aha. mit sugároz, Aha. és ebben a karaktereknek sem szabadott, ettől, ettől a karakterének sem szabadott eltérni. Uh-huh. És az Eli Wallach jóval-jóval később időskorában mesélte el egyszer valahol, hogy, hogy tehát az ő karaktere is ácsingózott Menelin Monroe iránt, uh-huh. és uh, volt is egy gyenát, ahol szerette volna, azt hiszem meg a hogy az egy virággal, vagy nem uh-huh. amígszem, hogy egy égszerre, vagy virággal, de már Látta, amikor megérkezett a házhoz, hogy Gael már együtt van a Kamerli Roslin. És akkor így ezt fel is vettik, mert mit tudom én el is készült a felvétel, ahol így ebből a pillanatból akkor így kihátrál, és így belátja, hogy akkor már eljegesett erről. És így azt mondta a Carl Gable, hogy, hogy ezt nem kerül elbe a végső filmbe, mert az ő karakterre nem fogja senkitől elcsaklizni a nőt. Uh-huh. <laughs> <laughs> Tehát ilyen, erre csak Aha. abszolút indirekt módon utal a film, meg csak ilyen Tényleg csak ilyen pillantásokból lehet érteni, hogy Guido is érdeklődik a Merlin Moro iránt, de sosincsen egy ilyen explicit konfliktus között. És ebben valószínűleg szerepe volt Kárgyékban. Érdekes.
1: <hállt> <hállt> Mert ugye, hogy mind, mind a három férfi főszereplő különbözőképpen viszonyul a Merlin Moro-hoz is. Igazából a a második fele is főleg arról szól, hogy a férfiak úgymond hogyan viszonyulnak Merlin moro vagy egy olyan nőhöz, mint amilyet Meryl Monroe megtestesít, akár a vásznon, akár a filmben belül. Tehát itt is ugye van több, több férfi típus, meg mindig vágyakozik utána, de más-más okból, meg más-más szempontból, meg más Tehát Na a, a, a géj ugye egy romantikus kapcsolatra vágyik. Uh, Roselin eleinte inkább szerintem ilyen apa, figurak, apa uh-huh. figurának tekinti, uh-huh. de aztán viszonylag gyorsan átfordul a dolog egy, egy, egy romantikus kapcsolatba, uh-huh. de hogy, hogy, hogy G keresi egyrészt azt a, azt a valakit, aki mellett úgy megtelepetett, mert egész addig ilyen amorózó típus, aki így váltogatja a nőket, és nem le senki mellett húzamosabb ideig, és akkor itt ez a főbb konfliktus, hogy itt akkor, itt akkor eltűrje azt, hogy a Marilyn monroe vannak önálló vágyai, meg céljai, uh-huh. Uh, akkor a, a, a Guido az kicsit ilyen kicsit ilyen ez a, ez a, a, a káros nice guy típus. Yeah. Tehát az a típus, aki úgy gondolja, hogy mivel jó fej és kedves és rendes, ezért ő megérdemli azt, hogy hogyan ő őt választja, és amikor nem így tesz, akkor ezzel ah, ilyen passzív-agresszív módon uh, nehezt elérte ja. még hogyha nem is ad ennek különösebben hangot, de végig érezhető a filmben, hogy ő, hogy ő, ő nem érti, hogy miért a gét választotta bele ellentétben igen és, és a, 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 a legérdekesebb meg a Montinak a karakter a Pers, uh-huh. mert hogy ő, ő a legkevésbé szerintem romanticizált az kapcsolatú. Igen.
0: Ő szerintem az a fajta, mint. Ö, tehát ezt a filmet el tudnám képzelni James Dean-nel is, ha megérte volna a szegény. Igen. Mert ő, ő, ő neki nem kell kis ujját sem mozdítania, hogy kialakuljon egy szikra közte és Marin moró között, ő csak azért van, ott, mert tehát ő azért azt írtak erre a filmet. Ha már az, hogy megjelenik, már ki alakul egy szikra, és, hm. és, és az elég is nem kell ennél jobban belemenni ebbe a dologba. Hm. olyan olyan ez az effortlessly charming, mm. ilyen tényleg erőpeszítés nélkül elbővülően tud viselkedni, mert megjelenni, hogy, hogy nincs szüksége ennél többre tőle.
1: Igen, és hát nem is tudom, hogy igazából itt a vajon a karakter is így lett megírva, vagy csak azért, mert a egy lift játsza, hogy, hogy tényleg talán rajta érződik a legjobban, hogy olyan, mintha már fél lábbal kint lenne a, a világból, vagy a valóságból, <hül> és emiatt ő már ilyen földi dolgokra, mint egy szerelmi kapcsolat, ő, ő már nem tud gondolni sokkal inkább ilyen egzisztenciálisak az ő belső konfliktusokat próbál feldolgozni a Merelin segítségével, és inkább ilyen barátként Viszonyul hozzá a legtöbbször. Illetve uh-huh. van egy jelenet, az egyik ilyen nagy közös jelenetük, ahol, ahol így a Merlin ölébe hagyja a fejét, és úgy mesél neki a múltjáról, és uh-huh. úgy nyílik meg neki, uh-huh. és úgy bezekel. Uh-huh. Az abszolút egy ilyen pieta kép, <laughs> és, és igen, ennek tükrében inkább egy tényleg egy ilyen szentnek tekinti a, a, a Rosszlint, és felek. hogy az ő, ő viszonyukban inkább egy ilyen egy ilyen madonna jelenik ah, meg ah, a, ah. a Roslyn karaktere, ami, ami mondom nem tudom, hogy mennyire a, van benne magában a filmben, és mennyire inkább csak a
0: színészi játékból következik. Ez szerintem teljesen jól ez a és akkor most, ha most le akarom egyszerűsíteni, akkor az a három férfival a kapcsolata, hogy g van egy egyidős lánya, mert Imóró akiről szintén végig csak beszél, de nem nagyon találkozunk. Mintha nem is tartanák a kapcsolatot. Igen, és akkor mintha neki lenne a lány, pótléka mm-hmm, mm-hmm. russell akkor ott van um, Guido, aki feleség, a tudjuk, bótlék, bótléka, a feleség pótléka, hiszen elveszítette a, a feleségét Igen. Is. igen. Nagyon szétnek látjam előt. És akkor a, a, a Parsznek pedig anya. Anya pótlék volt. Az első jelenet,
1: ami szerintem a legjobb jelenete a Mongoméri Cliffnek, amikor egy telefonfülkébe látjuk, hogy a telefonfülkében Aha. beszél az anyjával. Igen. És az, az egyrészt annyira felidézte bennem a későbbi hatenségbeli Deniro, apocsinó Al a <gül> tisztni hoffman alakításokat, azt a fajta intenzitást meg azt a egy monológot hallunk, mert ugye a párbeszédből csak az ő részét igen, látjuk, igen. és egy végig egy ilyen nagyon egzaltált zaklatott Aha. jelenetről van szó, és mindent megtudunk benne erről a karakterről, amit tudni kell, és igen, ott is már az, az jelenik ja. meg, hogy ő, ő az anyjának a szeretetére vágyik, és ezt próbálja megkapni a uh-huh. Marilyn Monroe-tól, és Marilyn Monroe, azt, hogy a Marilyn Monroe mire vágyik, az így picit, picit elsikkad A férfiak között, tehát hogy sokkal inkább az a férfiak vágyának a tárgyá válik, mint sem egy olyan karakterre, akinek a saját vágyai és kívánságai fogalmazódnak meg.
0: Igen, igen.
1: Ugyanakkor viszont a dialogosokban rengeteg olyan részlet van, amit tényleg egy az egyben Marilyn Monroe életének megfeleltethető. Tehát amikor arról beszél, hogy a szülei elhanyagolták, uh-huh. amikor elhangzik egy olyan mondat a, a, a talán a gay részéről, hogy te vagy a legszomorúbb lány, akit valaha láttam, de a férfiak boldognak érzik magukat mellette ezt állítólag az Arthur Miller saját maga is mondta Marilyn Monroe-nak régebben. Tehát, hogy annyira, ezek tényleg annyira önéletrajzi elemek, csak ugye nem nem az ő Igen. elmondásában, hanem egy férj elmondásában, aki itt már kezd kiszeretni belőle, szóval nagyon egy érdekes, érdekes kép. De, de, de szerintem azért így is a Melanie nak még ez egy tényleg emlékezetes alakítása. Igen, még így még így akkor is, hogyha szerep így egy idő után tényleg csak tárgyként jelenik meg, de a, de a film végén azért vannak olyan mozzanatok, ahol ő belőle
0: kitör az, hogy ő, hogy, hogy Saját, hogy figyelmet követel magának. Igen, vannak saját, nem csak vágyai, hanem hanem egész konkrétan akar is dolgokat, és ha kell, akkor meg tudja azokat magának szerezni. Igen, és van egy van egy, film talán legjobb snitje,
1: John Hustonnak a legjobb rendezői döntése, amikor a, a sivatag kellős közepén, a puszta kellős igen. közepén kiborul Roslin, és kifakad a férfiak ellen, és addigra eltávolodott tőlük, és a kamera nem megy közel hozzá, és amennyit beszéltünk már korábban a közelikről, meg hogy a közelik mennyire manipulatívak, Jaj. és hogy itt megint az a döntés, hogy távol maradunk tőle, és egyrészt így eltörpül, így ebben a pusztaságban, és ez megint az, a, a, az elszigeteltségét, meg a magányát Jaj. emeli ki, azt, hogy mennyire egyedül van, de másrészt így is, így is maximálisan az az erő, amit, ami akkor kirobban belőle, az, az sokkal tragikusabb lesz, ettől meg sokkal hatásosabb.
0: Tragikusabb és igen, értelmetlenebb is, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy már, már, már szinte úgy hogy érzed, hogy, hogy esélytelen a, a igen. küzdelme. Igen. De abban is
1: egyetértek egyébként, hogy tényleg mindegyik szereplővel együtt lehet érezni, azzal együtt, hogy, 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 hogy mindegyikük mit lát bele Roslin karakterébe, de, de egyszerűen mindegyik annyira, annyira egyedül van, meg annyira magára van hagyatva így a saját konfliktusaival, meg problémáival, hogy hogy ezzel ezzel valahogy könnyű könnyű együtt érezni. Tehát azt éreztem, hogy mindegyik így harcol az elmúlás ellen. És ez megint csak nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy tudjuk, hogy mi történt a színészekkel,
0: de, de, de ugyanakkor mindegyik, mindegyik karakter. De eleve a is. is saját magát, Tehát, hogy így, hogy így azért tesznek is az ellen, hogy azért, hogy, hogy, hogy ne kerüljön őket a halásokáig. Igen, hát, és nem,
1: nem éreztem azt, hogy, hogy a szereplők kihasználnák a Rosszlint, a férfi szereplők, inkább azt éreztem, hogy mindannyian. Úgy kapaszkodnak egymásba, mint hogyha egy csapat fuldokló mentővnek nézni egymást, ja. és nem tudná, hogy ezzel lehúzzák a másikat is a, a mélybe. Ja. És ettől, ettől vagy tényleg sokkal drámaibb, meg, meg pátoszosabb is lesz a történet, mintha egyszerűen arról lenne szó, hogy, hogy három férfi betélkedik egy nő szerelméért.
0: Ja. Szerintem még egy csomó oldala van ennek, oldala van ennek a filmnek, a uh-huh. felt Arthur Miller forgatókönyveinek, amiket nem sikerült még teljes no. egészében feltárnom, de nem tudom, hogy vannak. Ugye Gido egy pilóta, Igen. és a kis magárepülőgépével próbál becserkészni musztángokat a pusztában, és azokat aztán eladják.
1: Ugye ő volt a háborúban is, tehát meséljük, hogy hogy,
0: okay. hogy 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 az a pilótaság ez honnan jön. 61-et írunk, valószínűleg a film az így a film megszületésekor jelenben látszódik, és uh, már nagyjából 15 évvel maguk mögött hagytak háborút ezek az emberek, de hát mindegyikük abban a korban van, Kidó meg uh, Géj mindenképpen, hogy megjelhatták a frontvonalat. Mm-hmm. És uh, ez olyasmi, amit az ember nem dolgoz fel egy könnyen. Ráadásul Kidónál ez olyan egyértelműen megjelenik, hogy még mindig egy repülőgéppel röpködi ide oda. És uh, ez a, az a, főszereplő, a férfi főszereplőnek, a lelki világában biztos, hogy megjelenik ez a háborús trauma is. Mm-hmm. És az is benne van, hogy, hogy ez egy traumatikus élmény, de nem úgy távoznak belőle, hogy onnantól hogy pacifistákká válnak, vagy képtelenek szembenézni bármiféle erőszakkal, hanem, mm-hmm. hanem ez egyszerűen belüljük, kivódik ettől az erőszak. Mm-hmm. Még ha állatok ellen is gyakorolják, még ha csak, csak boszlánkokra is ö, ö, Törkébe az erőszak, mond, akkor is repülőgép előldözik őket, meg lövöldöznek hát gyakorlatilag
1: rájuk. ugye ezeket a befogott állatokat aztán ilyen nem is tudom, kutyakajának, vagy minek adják Aha, el. Ja, igen, tehát igen. Szóval Semmilyen vicsőségesség sem nincs ebben. Igen.
0: Ez persze most mondhatjuk azt is, hogy ez a, ahogyan az elén fogalmazott, hogy a város meg a, a, a vidéknek az ilyen uh-huh. szembeni, tehát hogy a kettőt szembálítja egymással a film, és itt ez a, ez, ez, ez a civilizálatlan vidéknek az ábrázolása akar lenni, de, de szerintem nem, hanem, hanem, hanem egy ilyen háborús traumának a feldolgozatlanságát. Hüly. Érdekes, hogy te terve John Houston vagy Arthur A másik, ami meg szerintem maga az állatokkal szembeni, az állatokkal való bánásmód, meg az, hogy a musztángokat fogják be, na azt még nem tettem teljesen helyre a fejemben.
1: (gül) Pedig ez nagyon fontos, a filmnek a teljes utolsó szakaszát kiteszi, gyakorlatilag az, ahol mind a négyen a négy főszereplő kimegy a a sivatagba, fogdosni ott a, a vadlovakat, és ott robbannak ki körülöttük a konfliktusok, és ott így, az egy egész érdekesen ilyen absztrakt, szinte ilyen absztrakt sikra emelődik a történet. Ja. Tehát, hogy így ja. minden klasszikus párbeszéd, vagy, vagy cselekmény az így megszűnik, és szerintem minden ilyen, nem tudom, allegorikusan áttevődik ah. arra, hogy hogyan próbálják ezeket a vadlovakat betörni, amik, amik, amelyek szabadon nyargalnak a pusztában, és, és semmi nem köti őket gúzba és jönnek ezek a szereplők, akik gúzba kötik őket. Igen. És ironikus, hogy ők is attól szenvednek, hogy a modern világ, a, azok a munkahelyek, ahol már blokkolni kell, ahol bérért kell dolgozni, ja. azok mind gúzsba kötnék őket. Minden jobb, mint a munkabér. És, és annyira annyira érdeketett, Tudja, hogy a Freud az így elégedetten csettintene, hogyha megnézni ezt a filmet, mert hogy annyira annyira összetett az az, hogy hogy ők maguk fogják be azokat az állatokat, és azt teszik az állatokkal, ami miatt ők szenvednek, és ezt rajtuk töltik ki, és hogy ezt hogyan ismerik fel. Ugye végül G, aki a legádázabban ragaszkodik a a lovak összefogtása mellett, mert hogy ő neki tényleg ez az élete. és ezt, ezt, ezt nem akarja feladni. Ő az, aki a végén úgy dönt a részben a rossz hatására hogy, hogy a, az irgalmatlanul nagy munkával meglasszózott és, és földre kényszerített lovat elengedi. Anélkül, Igen. hogy nem kérné bárki, mert addigra már mindenki feladta azt, hogy tőle kérjenek dolgokat. Rosslin soka, sokat kiabál neki, meg sokszor Igen. mondja, hogy ne tegye, de egy idő Igen. után mindenki feladja, Igen. és aztán magától úgy dönt, hogy mégis elengedi. elengedi Fontos, hogy először,
0: először Monty az, aki segít Roslynak. Itt ebben biztos benne van az is, hogy ugye mondom anya szereben uh-huh. képzeli el inkább roslyn és ő az, aki próbál jót tenni, vagy, ö, kedvében járni. Igen. <sínt> meg ő, ő,
1: meg a, a, a Monty karakter a leginkább kiábrándult már, tehát ő az, aki a legkevésbé Érzi, érzi azt, hogy, hogy, hogy ebben még van jövő.
0: Igen, igen. Fények a szakaszán, szerintem. Bógómeri Cliftamonti, csak kicsit a karakterre. Igen, gérdez, kicsit. Kevettem, kevettem, ja. uh, akkor Gido, tehát Eli Wallach, ja. az, aki abszolút elzárkozik attól, hogy, hogy izé, hallgasson rossz műrő. Igen, műről. igen. Tehát aztán benne itt már a áll. Igen. És akkor igen, amit mondták pedig az, hogy gay, pedig uh, hosszú ideig szintén uh, Elutasítja rossin a kéréseit, kéremleteit a lavakkal kapcsolatban, de végül aztán csak elengedi. Ez jó hosszú ideig tart, de, de, de ez is egy érdekes, hogy a hármajuk mennyire másként reagál erre, és hogy ez is a hármajuknak a rossin való kapcsolatát mennyire szépen ábrázolja. Igen, igen, igen. hogy a, a, a Gidónak igazából ez egy, ez, egy,
1: ez egy ekkor már csak egy munka. Amit vég, végre akar hajtani, és az ő férfiasságának is egyben talán a jelké, jelképe az, hogy ők végig csinálják ezt a feladatot ugye ő a repülőről, a többiek a földről. Uh-huh, uh-huh. Ő, ő, ő rakozkodik a leginkább ahhoz, amit ez számukra uh-huh. életmódként jelent. Uh-huh. A Marylandál egyértelműen ő, ő átérzi az állatoknak a szenvedésétől, és hangzik az a mondat a, 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 a Pers szájából, hogy azt mondja a Roslyn-ról, hogy te, te egy olyan ember vagy, aki, aki. Bár mindent átél, amit a körülötte lévők átélnek. Tehát, hogy annyira empatikus, annyira átérez mindent, és Aha. itt a loag fájdalmát is annyira átérzi azt hogy, azt, hogy őket tényleg így kötik. Uh-huh. És a, a génél meg szerintem annyira, annyira ez a, az ő belső viadalának a kivetülése tehát hogy a, a, nem véletlen az, hogy ő marad a végén egyedül, és egy, ennek a jelenlegsornak a, 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 a fináléja, az gyakorlatilag egy pár harc közte és az egyik, a fő talán a fővadló között.
0: Uh-huh. Hát a... a a,
1: a... Vagy ménesnek a... Nem tudom.
0: Igen. Na mindegy. Mindegy, igen.
1: Nem, ér, nem vagyunk járatosak a lovászat visszak kifejezésekben. De... De hogy igen, tehát hogy ott... ott, ott, ott Saját magával viaskodik, vagy szóval ez egy, ez egy, ja. ez egy ö, érdekes kérdés, hogy mit jelképez számára aló, de, de azt szerintem így is, úgyhogy egyébként is így rendezőileg, az, az egy gyönyörű jelenetsor, meg így valami nagyon költői, meg szomorú. Igen. Igen. Tényleg az, hogy itt már a dialógusok szinte teljesen eltűnnek, csak a Igen. cselekedetekre, erre a harcra fókuszál a film. Igen. Ö, tehát így nagyon erőteljes a, igye, ezzel a befejezése.
0: Igen. És elképesztő, hogy persze nyilvánvalóan a forgatási csúszások miatt is került ennyibe ez a misspitz, de elképesztő, hogy ahhoz képest, hogy az első kétharmada az lehetne egy színdarab is. Abszolút. Alig pálya színen játszik, és csak a szereplőkkel foglalkozunk.
1: Nagyon hosszú jelenetek vannak, mondjuk egy szoba Igen, belsőben. igen. Én...
0: igen. Azt képest, az képest ez a harmadik felvonás, az így tényleg kimegy a pusztába, Aha. felveszi ezeket a végtelenségi nyúló tájakat. Igen. És ilyen, ilyen brutális kaszkadőr mutatványok sorozatát látjuk egymás után. Ott éli ki magát
1: szerintem a John Houston is.
0: Tehát, hogy igaz volt
1: az, amikor jó, akkor most én is csinálok valamit.
0: Ja, de repülőgépek, meg az, azok is mutatványok, hogy Álltunk. Tehát azért így rendesen filmesé válik az autó harmad és messze túlhaladja ezt a kamaradráma jellegét, amit korábban láttunk.
1: Mit szóltál az hogy ez fekete-fehérben forgott, és hogy még csak nem is ilyen nagyon széles sávú. Ja, még csak, az
0: még csak az sem tényleg. Jó kérdés. Hát a biztos, hogy hozzájárult. Hmm. Mm, szerintem jót tett ennek a filmnek, mert hogy a színes lett volna, akkor olyan érzés lett volna, mint hogyha a uh, Giant-et nézném, csak, csak kevésbé gazdag szereplőkkel. <gül>
1: <gül> ja, igen, meg mint hogyha az, az úgy valahogy modernebb lett volna, tehát hogy a igen. fekete-fehér filmek már így 61-ben még nem kezdtek kimenni az ivatból, de azért már, már beindult a váltás a a színes filmek, meg a, meg a fekete-fehér filmek dominanciája között, Igen. és nem tudom, hogy még mennyire érezhette azt a az, az 1961-es mozi néző, amikor bőlt egy fekete-fehér film hogy ez, még, ez már egy múlthoz tartozó dolog, de az biztos, hogy má, máról visszatekintve abszolút uh-huh. hozzáad ahhoz az érzéshez, hogy ez egy letűnt világnak a, uh-huh. a, a az ábrázolása, uh-huh. amit a filmben uh-huh. látunk. Igen, igaz. Tényleg a fekete-fehérnek a, ez a monokrómsága, tehát hogyha szembe helyezzük mondjuk a szőkék előnybennel, az filmünkkel, ahol mi így kirobbant ja. a színektől, és ettől olyan eleven és élettel ahogy mondod, a melankóliához hozzájárul az, hogy ez ebben a filmben minden szürkép, szó szerint.
0: És hát Clark Gable, meg ö, neki kell a patinásságához a fekete-fehér film. Szerintem ő...
1: Pedig ugye az elfújta a szél, színes? A tehát? színes? Aha, aha.
0: akkor lehet, hogy ez csak félre,
1: félre. Mm-hmm. Nem egyáltalán nem biztos, nem? De a, a, ez... a kórnézői
0: számára már ez egy más tehát pont, pont 61 ben mm-hmm. már tényleg kialakul egy ilyen asszociáció a fekete-fehér filmmel, hogy az, hogy az valami veretesebb, valami szerintem a, a
1: g kapcsolatban abszolút igazad van, hogy a, az ő arcéréhez meg, 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 meg arc, arcához sokkal jobban passzol ez a, a régi fekete-fehér jobban, kihang, jobban hangsúlyozza annak a <gül> annak az ilyen, nem tudom, méltóságát, bár ugye ebben a filmben már az ő arca is eléggé meg van szóval, Nagyon fura, hogy, hogy igen, Clark Gable, de hogy tök más, mint ami ennek megszoktad. Nagyon, megszokta, nagyon máshogy meg. néz ki, megrodjant
0: meg már. Ja, igen igen Eben a filmben. Beszéljünk akkor még ezekről a férfi szereplőkről, <gül> <gül> meg, a, meg a színészekről és a karakterekről egyaránt egy kicsit. <gül> okay. Akkor már Clark Gable-t, ha itt szóba hoztad, um, neked mi a véleményed ebben a filmben Clark Gable-ről? meg a karakterről is, nehéz ketté a kettőt. A, annyira, a, a, ennél a
1: azért különösen nehéz külön választani őket, és ez aló egyedül a, az ilajval a kivétel, mert hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy, hogy, hogy mikor ö, mikor vannak tényleg ott a és mikor nem. Mert a Clark Gable is néha, mintha nem azt mondom, hogy robotpilóta üzemmódban van, mert, mert, mert nem, nem így van, de de az a de tényleg azt érezni, mintha már így átment volna rajta az élet úthengere, és abból így föltápászkodott volna, és helyenként feszélyező nézni az ő játékát, az arci kifejezését Helyenként kényelmetlen, eh, ahogy, ahogy, ahogy ő van a, a, a vásznom, vagy a filmem, vagy a képen És maga
0: a karakter is szerintem így ilyen hmm. van megírva, hogy kicsit egy ilyen intő példa is ez a karakter vagy én nem tudom ezt fogalmazzam meg de de egy olyan életet ott választott meg egy olyan életet folytat ami ami azért általában nagyon-nagyon lassan de leörli az embert igen és és azért szintem sokan látunk ilyet magunk körül és ez ez nagyon nehezítette számomra az hogy azonosulni próbáljuk ezzel a karakterrel de ugyanakkor McClark Gable valahogy lehetővé tette, hogy, hm. hogy, hogy sikerüljön. Igen,
1: hát azért, azért szerintem ez egy, ez egy jó alakítás összességében, mert, mert nem csak azt érzem, hogy egy, egy, egy összetört színész erőlködik a vászon, és már nem kellett volna hagyni, hanem azt érzem, hogy, hogy egy tényleg karakter megszületik azért ebben a filmben. Igen. Tehát, hogy van egy, amihez csak hozzájárul a, a színésznek a fájdalma, vagy, vagy az, hogy most nem tudjuk igazából, hogy mennyire szenvedett a forgatás alatt. Tehát ez kicsit ilyen, pszicho, ilyen karosszékes pszichoanalízis. De, de hogy amikor van, van az a jelenet, amikor azt talán azt hiszi, hogy látja a gyerekeit, vagy ott is vannak, de a gyerekei nem akarnak mm. be, beszélni De lényeg az, hogy van egy jelenet, amikor így szakadtából kiabálja a, a gyerekei után, akik már nem emlékszem, hogy ott vannak-e vagy sem. Mm-hmm. De nem, látjuk őket. nem látjuk őket. De hogy, de hogy azt, ugye az a jelenetnek a végkimenettele, hogy neki igazából nincs senkie. És, mm. és ott az a, az a magából kivetkőzése kiborulása, ahol itt tulajdonképpen berejtékes, mint hogyha már részeg is lenne, teljesen, mm. teljesen összeomlott, és, és így süt belőle a, a, a kétségbeesés Ez azért nem színészi teljesítmény is tehát hogy Igen. Ebben, ebben benne van a Clark nek a az alakítása is, tehát a alakítás nagy tök szomorú ebben a filmben. Hát a, no, az a gondolom, az egyetlen kivétel, merő, az, az, aki a leginkább életteli ebben a filmben, aki még így dúl az életerő. Tehát amikor az elején megjelenik a filmben, akkor ilyen tök jól néz ki abban a feszős, azért... Izé, autószerelő ruhában, és sapkában, ahogy teszi a szépet a egy férfias erőteljes jelenség, tényleg ő erejé van, uh-huh. és így még inkább kiütközik, hogy körülötte mindenki más, mennyire Aha.
0: kópik ki Én a valóságból. Igen, igen illáig tényleg ilyen a filmben, de nem tudom, mennyire tudatos döntés volt, vagy mennyire tudatosan csinálta így, Aha. de a karakter tényleg egy ilyen toxikus nice guy van megírva, hm. és ezt tökéletesen hozza. Uh-huh. És ez nagyon kellemetlen, mm. nagyon rossz nézni sokszor őt. Mm, igen, főleg,
1: hogy halad előre a film, tehát az zené még csak volt, meg jófej, meg, meg, meg egy szórakoztató karakter, csak aztán, ahogy tényleg a, ahogy például mesél a feleségéről, az is így egyértelműen a forgatókönyvben is benne van, hiszen úgy hivatkozik a feleségére, hogy egy, egy szent volt, ja. aki mindig százszerzalékosak mellette állt, és talán még van olyan hasonlatot is mond, hogy, hogy azt mondja, hogy uncomplaining like a tree. Te egy, egy mm-hmm. fához hasonlítja a feleségét, mert, hogy, mert úgy emlék vissza rá, mint egy, egy szilárd támasz, aki mindig ott volt mellette. És erre a rossz mondja is, hogy de fel is hívja rá a figyelmet, de hogy, de hogy a feleségének is voltak érzései és hogy ő neki is volt egy személyisége, élete de ez nyilván nem mondja mint ki de hogy a Gidónak a visszemlékezéseiből egy nagyon egyoldalú kép alakul ki a, az ő korábbi házasságáról is
0: meg hát hogy a házasságról, illetve a nökről alkotott véleménye is elég csarkosan megjelenik ezekben a megnyilvalkozásokban és ezekben szépen tényleg sikerül belátni a éles látással Rosslinnak és nem esik bele ebbe az hibába, hogy, hogy elcsábuljon a az ilyen kedves közeledésétől. Igen,
1: de én azt éreztem, hogy igen, de ezek sokszor kényelmetlenek voltak, de hogy a film megtartotta azt, hogy nem, nem lendült át... Nem lett ő gonosz. Nem, és lett, nem lett gonosz, és, és nem lendült át egyik szereplőnél sem oda, hogy, hogy, hogy ellenszembesek, igazán ellenszembesek legyenek. A, a rosszlin is igazából végig, végig barátsággal közeledett a Guido felé, uh-huh. nem, ö, nem éreztette azt, hogy neki kényelmetlen a jelenléte, nem? Emlékszel
0: példára? Uh, a volt, volt Igen, vannak ellenpéldái, mert egy, elég egyértelműen elutasító vele kapcsolatban, meg a feleségével uh-huh. való korábbi viszonyával kapcsolatban, uh-huh. és aztán Gaynek mondja a rosszlin később, amikor uh, Kérdőre vonja a Géi valamilyen okból, hogy, hogy abszolút nem érez semmit Gíndó uh-huh. iránt, és hogy szerint tényleg egy rossz férfi. Tehát így elég jól elmondja Aha. neki, hogy, 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 hogy mennyire nem, tehát mennyire kiábrándító, kiábrándító számára ez uh-huh. a Gido. Uh-huh. Úgyhogy elég, elég jól artikulálja az ilyen uh-huh. szemlélt uh-huh. szemben. Uh-huh. A, nekem így tűnt. Uh-huh. De iszadom a szóra, ez lehet, hogy csak én emlékszem így
1: nem, biztosan, biztosan igazad van picit, érdekes, nem olyan régen láttam ezt a filmet, de már, már homályos benne, már homályosabb benne bizonyos szakaszok ezt, újból, benne. Nem, nem maradtak
0: meg bennem olyan nagyon türélesen a, a konfliktusok, sem. meg a jelenetek. Viszont Biztos, hogy én is úgy éreztem, hogy ezt a filmet még egyszer meg kellett hmm. nézni ahhoz, hogy erről igazán jól tudjak beszélni. Igen,
1: de, de szerintem egy, egyébként is benne lehet a filmbe az, hogy akár hogy többféleképpen is értelmezhetőek ezek a, ezek a kapcsolatok, az, Aha. hogy ki, ki, melyik, ki melyik oldalát látja kiemeltnek. Uh-huh, persze. Vagy, vagy ki, melyik, melyiket látja, úgyhogy jobban kidomborul a film alatt. Igen, <gül> tényleg. Mert hogy szerintem tényleg benne van a filmben összességében az, hogy itt van négy tök szerencsétlen ember, akik egymásra próbálnak támaszkodni, és ugyanakkor benne, a filmben van a, benne van a filmben az is, hogy, hogy ezek a férfiak mennyire egyoldalúan tekintenek a, a,
0: a Roslynra. És hogy ezeket egyszerre, Persze. egyszerre, Ez dolgozik igaz. a filmben? Milyen igaz? Na, hogy befejezzük a. Ja, ja, igen. Ezt a témát, a Montgomery Cliff-ről és Purse Howland-ről, mit gondolsz?
1: Nagyon jó volt ebben a filmben. Nekem nagyon tetszett. <gül> Féltem attól, hogy, hogy, hogy egy roncsot fogunk látni, ja. egy emberi roncsot, ja. vagy hogy nagyon érezzük majd azt, hogy ő, 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 már, ő már nem tud igazán dolgozni, de hogy tényleg a, a, amit utólag olvastam, azt, azt éreztem ebben a filmben, és nekem is egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy, hogy mennyire még, még ura a saját magának. Az együtt, hogy tényleg igen. néha olyan kicsit üveges a tekintete, és mintha tényleg így már nem, nem is igazán lenne tudatában a saját környezetének a karakter, vagy, vagy, vagy maga Mondgomerick Liv, de, de akár az a telefonfülkés jelenet, akár a az, ahogy a, a Rodeon gyakorlatilag fejjel előre rohana saját vesztébe, uh-huh. és hogy utána ezt, ezt milyen könnyelműen próbálja, nem tudomásul venni, ezeket, ezeket mind nagyon-nagyon szépen hozza ki.
0: Neked? Nekem is. Én ugye nem láttam korábban más filmben, Mondgo, ennyi csak a uh-huh. e- most is mindörökkében, amikor az, arról a filmről beszéltünk abban az adásban, mesélted, hogy te azért már láttad, én ott. Én viszont abban a pillanatban arajongójává váltam, és egy első számú mondom, egy rajongója vagyok a világnak. És tudtam, hogy ebben a filmben is benne van, de mire eljutottunk odáig a filmben, addigra. Igen, és igen. Így igen. annyira megerőltem, mikor megjelent, és, és annyira megerőltem, hogy itt is milyen jó az alakítása, és mennyire más, igen. mint a most is mindörökkében volt. De ugyanakkor itt is olyan-olyan törékeny, uh-huh. sebezhető, uh-huh. mégis elbűvölően, uh-huh. ö- m- jó indulatú és jó a kisugárzása, és ö- van egy ilyen, tényleg van egy olyan, olyan megjelenése, hogy így muszáj ez ezt az ember, Igen, igen, <gül> igen.
1: És itt tök jó, tök jó ellenpontja így a, a másik két férfi karakternek, hogy jóval önkényesebbek és Aha, igen.
0: Tehát
1: itt jó jól ki kiegyen egymást?
0: egymást. Nagyon örülök ennek, a, ennek az alakításának is, is, annak is, hogy ebben a filmben szerepelt. Hmm. Ugye a színész a sikerült egy olyan színésznek a, a, a rajongójába válnám, aki nem is témája. Sziperjó. A, a, a De most már őt nem tudja lekörözni senki az számomra. Tök jó. Uh, még vele kapcsolatban szomorú érdekesség, hogy tényleg ő jó, jó pár évvel később hunyt el. Igen. 60-as, 60-as évek volt, amikor azt hiszem, hmm. 45 éves korában is uh, olvastam a Wikipédián, hogy a lakhelyén vagy a szálláshelyén, ahol tartózkodott akkor, uh-huh. utolsó este, az, aznap este, amikor uh, utoljára feküdt le. Uh, aludni akkor a saját ilyen személyi nővére, vagy ápolója uh-huh. bocsánat, aki foglalkozott az egészségével, uh-huh. szólt neki, hogy éppen most megy egy film a tévében, a is fitz. Uh-huh. És így azt mondta, hogy menjen velük tévézni, és azt mondta a klift, hogy absolutely not. Uh-huh. És így elvonult, és bezárkozott, és többet nem látták élve. Uh-huh. Uh-huh. Csak szomorú. Igen. A, a klágéből meg,
1: hát az elkészült filmet nem láthatta, igen. de de musztereket látta és, és azokból ő, ő azt nyilatkozta vagy úgy ítélte meg, vagy azt mondta hogy, hogy az egyik legjobb alakításának tartja ezt, és az egyik legjobb szerepének így utólag közben voltak kétségei de, de de a forgatás végére és még a halála előtt még, még úgy gondolta hogy ez egy, hogy ez egy újabb tehát ez egy, ez egy erőteljes pillanata volt az ő karrierjének Aha.
0: Aha zárójában meg itt ha már a színészeket végig kibeszéltük akkor Thelma Rittert megemlíteném akit mondtál, no? hogy fontos karaktere volt a filmnek, ő egyébként így egy ilyen nagy Oscar darling hatszor jelölték, hmm. mint, mint Deborah Cart, hmm. meg Glenn Close-t de ő, tehát a kettőjükkel, kettőjükkel együtt ő az akit hatszor jelöltek, de egyszer sem nyert hmm. <laughs> Úgyhogy ő is ott van, a, ott van a, ebben, a, ebben a híres Panteonban, és az egyik leghíresebb szerepe az All About Eve, ami szintén egy ilyen AFI százas as toplistás uh-huh. film. Csak uh-huh. azt hiszem, hogy csak, csak egy szereplőben, de nem Aha. emlékszem kit alakít.
1: Abban, ráadásul a, Baradású, a Marilyn Monroe is játszik egy apróbb szerepet,
0: <laughs> No. <laughs> Érdekes. Igen. Okay.
1: viszont akkor lehet, hogy akár át is térhetünk a adásunk utolsó blokjára.
0: <gül>
1: ahol most megint te leszel a kínpadra húzva. Igen. Ugye a Miss az, az anyagi bukás is volt, illetve hát kritika is, kritikailag sem volt. Nem, tudom, nem, hogy, azt, tudom hogy nem volt. Nem volt, de nem, nem felértékelődött. Igen, igen. De, de nem, nem is jutott Oscar közelbe. Uh-huh. Uh-huh. Golden Globe díjat kapott Marilyn Monroe, de nem ezért a szerepért, hanem valamilyen... Más, más elnevezést kapott az a, egy, egy külön kategóriában igazták őt és Charlton heston valami, valami külön külön, dít, külön díjat kapott ebben az évben <gül> de még megérte a Heston díjat, díjat meg, 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 meg igen, igen. De, de igazából a, a tényleg a nagyobb nagyobb díjaktól abszolút elesett a film, nem is nagyon jelölték semmire tehát hogy az oszkáron sem tűnik fel Egyetlen igen. kategóriában sem. Még a zene sem? Semmi, semmi ebben az
0: Semmi. Sem 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 Pedig a zeneje is szinten elképesztően jó volt a filmnek.
1: Nem, nem, nyer, nem
0: jelölték semmire. 1962-ben mutatták be?
1: 1961-ben mutatták be, de az 1962-es oszkárt fogjuk megnézni. Oké, oké.
0: Okay, okay. uh, hát nem abból itt így... segítene, csak hogy a nézők,
1: hogy a bocsata haladok. Igen, igen, igen. igen. Uh, abból indultam, hogy egyrészt megnéztem, hogy mik az érdekes kategóriák, másrészt próbáltam azért, úgy, ugye, úgy gondolkodni, hogy is kiket. Lehetett volna jelölni, és Persze. végül is uh, most három kategóriát fogok csak. Kiket jelölték
0: volna ebből a filmből, ha az akadémia jelölték volna? Á, ez egy, ez egy fogós kérdés. <laughs> Fú. És milyen, az is kérdés hogy ha meg akarunk felelni a filmnek, akkor kit milyen kategóriában jelölnek? Hát,
1: Szerintem Clark gable és Marilyn monroe a fő szereplő kategóriákban. Én is. És Eli valahot és a mondom clift is a mellékszereplő szereplő kategóriába sorolnám. Az, hogy kiket igen. jelölnék, az megint egy másik kérdés. Én még
0: Kyle Maritert is benyomlnám a mellég szereplő kategóriába. Aha, de hogy te mindegyiküket jelölnéd igazából? Mindegyik, mindegyiküket jelölném, aha, igen. Aha. Uh, hát Eli Valahot nem. Uh-huh. Szerintem őt nem jelölném. Uh-huh. De jelölném John Houston-t, jelölném Arthur miller jelölném hm. az operatívat, jelölném.
1: Hát oh, boldogok, lettek, vele, boldogok <gül> lettek volna veled a akadémia tagjai között a Houstonék. Igen. De mindenesetre most három kategóriát választottam ki jó, jó. a legjobb rendezést, ami majdnem ugyanaz, mint a legjobb film. Tehát igazából Tényleg, kvázi egy darab kivétel van, de ott pont, amik, amit csak legjobb filmre jelöltek, az nem is olyan érdekes. Okay. Ott, hogy elég lesz a Kiadhatjuk. legjobb rendezőt megnézni. Okay. És akkor természetesen a legjobb női, mell- női főszereplőt, hiszen mégiscsak csak blokkot zárunk. Hogyne? Illetve még a legjobb férfi mellékszereplő kategóriáját is meg fogjuk nézni. Jó, rendben. De kezdjük a rendezővel. Uh-huh. Uh, ugye az öt, öt jelölt közül a nyertes, nyertese ennek az évnek, az 11 jelölést kapott, maga a film, maga a film ebben az évben, és 11-ből 10 díjat. Jézus Uram, Isten! Degesztre nyerte magát ebben az évben, egy kategóriában nem sikerült csak nyernie. Ez majdnem rekord. Ez egy szuper sikeres film volt, mindmáig a sikeres film. Egy blockbuster. Gyakorlatilag igen, egy nagyszabású nagy köz, nagy közönségfilm, látványos közönségfilm, 67. 61-ben. A rendező, nem is rendező, hanem rendező páros. Ezt a filmet ketten rendezték, és van egyfajta munka megosztás köztük. Tehát megvolt, hogy melyikük milyen jellegű jelenetekért felel. Ez egy musical, uh-huh. és akkor vannak a zenés jelenetek, meg a nem zenések. Így van, pontosan, tehát hogy ez egyik a koreográfusa volt a filmnek. Igen, ez a West Side Story. Így van, pontosan. Tudod, de a rendezőjelnek hát már a filmnek.
0: Átmenően már
1: sajnos. Úgy jel, hogy Robert Wise. Ja, tényleg, igen. És ugye Jeremy Robbins volt a koreográfus aha, rendező. Aha, aha. De Robert Wise-ról azt kell tudni többek között, hogy ő volt a Citizen Kane-nek a vágója. <töksz> Uh, rendezett jó, jó, jó néhány filmet még, de egy, egy vicces uh, rendezése, hogy az első Star Trek filmet is ő rendezte, a Star Trek The Motion picture Ezt nem tudtam. Tehát, hogy ő dolgozott már jóval a, a dolgozott már jóval a West előtt is, de ebből látható, hogy még jóval utána is voltak ilyen érdekes választásai. <gül> hát ez kész. Úgyhogy, ha tőle keresnénk egy blokkot, akkor biztos, hogy eléggé változatos filmeket találnánk. De igen, a West az, ami 11 jelenlésből 10 d váltott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező. És akkor a rendező kettőt is jelöltek? Igen, tehát itt egyszerre jelölték őket. Hát ez hallatlan. <gül> <gül> a Második, amit feladok neked, második jelölt, ez egy olasz film. Fellini?
0: Így van. <gül> egy ben Nem, nem, azt ugye. Azt nem tudom, mikor most. Biztos későbbi, akkor ez a. Jaj. A másik, amit megnéztünk, az pedig a. Nem? Nem, nem, de a Fellini-t azt egyébként eltaláltad. Aha.
1: Fellinnek egy másik film, ugye, ő, ő ugye négyszer nyert, ez pont nem, ezzel pont nem nyert. Igen, igen, igen. De például 1963-ban, tehát két, tehát két évvel később, majd a 63-as a film, tehát a 64-es oszkáron, yeah. ott a 8,5ért meg is nyerte a, oh. a, az oszkárt. Tehát aha. az idegen nyelvű oszkárt, nem a rendezőit, azt hiszem.
0: Aha, aha,
1: de, de ugye ezért nem, de ez, a, ez igazából a másik nagy híres filmje. Igen. Igen. <laughs> Amiben valaki egy szökőkútban pózol a női főszereplője a filmnek aztán az ilyen ikonikus jelenete.
0: Ja, ja, ja tőle,
1: Rómában tőle. játszódó.
0: Igen, igen, igen. <laughs> a film. Ugye eszembe jut a címe, de akkor nem fogja eszembe jutni a címet. <laughs> e, a jó címe pedig. <laughs> igen. Na, no. mi a címe? <laughs> Arról, de inkább. La Dolce
1: Vita. Persze. Ugye az édeséget. <laughs> És 53-ban Köszönöm. a La ért 57-ben a Knights of Kabiria-ért és 74-ben az Amar Cordér nyert még Oscar. De mondom, ez, ez mindig idegen nyelvű film kategóriában.
0: M- uh-huh.
1: uh, tehát egy, egy, egy európai művészfilm is bekerült itt a Igen. legjobb Igen. rendezők közé.
0: De azt biztosan tudom, hogy jelölték többször rendezőnek is. Uh-huh. Ja. Vagy hát nem biztos, hogy több, de úgy elég hogy volt más Oscar kategóriánk, ahol őt már láttuk jelöltként. Uh-huh.
1: Jó. Van aztán egy beretes drámánk, egy tárgyaló dráma. dráma 1961-ből. Mm. Egy olyan rendezőtől, aki, akinek a, ilyen, ugye az angol szakszól, ezek a message movies, tehát olyan filmeket rendezett, amik mindig valami fontos társadalmi üzenetet képviseltek. Nem, ő egy, talán egy, egy fokkal picit talán kevésbé ismert rendező. Pár évvel később, 1967-ben rendezett egy hasonló ilyen 60? társadalom... 67-ben? 67-ben egy később, ilyen tudatos filmet Sidney Poitier főszereplésével. Aha. De ez ugye nem az a filmje. Igen. Mert mm. még korábban is rendezett egy Sidney Poitier filmet, tehát, hogy neki így fontos volt. Így a...
0: Értem, de ebben a filmben nem. Nem, úgy Sem...
1: nem, a... Nem, nem Ebben nem, de egy sztárszereposztás, tényleg rengeteg-rengeteg uh, nagy híres férfi színész játszott ebben a filmben, és egyébként szóba is került ez a film valamikor ez a... korábbi adásaink során.
0: Ne bántsatok a Fekateri? Nem, ez egy... Ö... Ez a 10-12 Nem, 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 de van még egy, még egy híres. Ezt legalább 10 éveket tévedek ezekről a filmekkel, de most nem <gül> tudom megmondani. Ez egy tulajdonképpen
1: tekintető történelmi filmnek, ugye 61-ben már
0: világháborúshoz uh-huh.
1: van. Uh-huh vilákháborúhoz köthető tárgyaló termi dráma. Hát a nőmény egy drám, de az, az is ebben az évben készült. Uh-huh. 1961-es film. Azt a kisrendezte? Azt a Stanley Kramer uh-huh. rendezte, és ugye a 67-ben Igen. a Guess Who's Coming to Dinner volt Igen, az ilyen film, amivel még Igen. ő Oszkár közelbe uh-huh, került. Uh-huh. Jó, Na. tehát hármat kipipáltunk. Van még egy olyan filmünk, amit egy fekete listára került rendező készített, ugye ez az, amit emlegettünk ez a, a ami amit írják, azon kapcsán emlegettünk koncepciós perekről. Azok neveket nem sikerült. Pont egy, egy, pont egy ilyen kevésbé, így, így, így névről kevésbé ismert uh-huh. rendező, ami Robert Rosszannek hívják. Aha. Ö, és ez egy olyan film, 61-es film, aminek 1986-ban egy másik rendezőtől elkészült a folytatása, de a főszereplő ugyanaz volt. 86-ban? 86-ban. 25 éve. Igen, regényadaptáció, és ugye a regénynek volt egy folytatása, és azt megcsinálták filmben. Ott már volt egy fiatal sztár is, de megmaradt a 61-es filmnek a főszereplő és ismét feltűnt abban a szerepben. 86-ban. És az is egy ismert, ismert film. Aha. Egy híres színészről van szó. Aha. Jézus aki így öreg, öreg, örege, idősebb korában tért vissza ugyanazzal a szereppel, és a 80-as éveknek is az egyik nagy sztárja volt, mert az, az ő oldalán és egy olyan rendező, akivel foglalkoztunk, aki ezt a filmet fel, átvette. Tehát aki megcsinálta Tehát a, a második
0: test. résznek a az egy jóval ismertebb
1: rendező, aki a második részt megcsinálta. 86-os. De ez a film rendező. is híres. Igazából a férfi főszereplője miatt. Uh-huh. Az ő egyik, egyik kiemelkedő szerepe kornak egy, egy nagyon közkedvelt férfi színésze. Gregoripek, de nem hiszem, hogy megérte. De meg tökény tökény. mindig ő az első, első példát. <gül>
0: <gül> <gül> Tényleg. Közkedvetik. 61-ben, és akkor 83-ban már idősnek számít, de itt még hát gondolom, hogy annyira. Ilyen uh-huh. Uh-huh.
1: Már, már ré, viszonylag régebben elhunyt, de nem annyira régen, tehát a 2000-es évek Végén talán? Azt hiszem igen. Igen. Láttuk őt, igen, még idén. Láttuk egy nagyon idős kormányban ebben az évadban. Az idei évünkben, nem a színészi évadban, hanem az idei évben. Akar a Vakfold versus Nem biztos.
0: Lehet, hogy még előtt. Európai filmben láttuk, mi a Instanton az nem létezik. Az európai évadban ki? Ki? Uh-huh. ki más?
1: Igen, ez kicsit, kicsit fél, félrevezető lehet. Akkor így, nem Európa, nehez, akkor bocsánat, a színész, színész talán is európai. Nem, amerikai színész. Amerika
0: színész. Jó.
1: De innen nehezebb lesz megfétened. Akkor annyit segítek hogy ez egy sportfilm. Mind a kettő.
0: 61-es sport, 86-ban nem az a is baromság készült a, a Stallone
1: <gül> <gül> Nem, de ez egy jó film egyébként. <gül> is le lehet, nem jó, hogy ez igen, igen.
0: Nem, nem. nem
1: az... <gül> ezt a sportágot jóval kevesebb szer szokták filmben ábrázolni, egy ritkább. Egy ritkább sportág. Nézni szerintem szóval dögunalmas egyébként. Csinálni jobb. Tehát...
0: <gül> Húha... Uh...
1: Volt már rá példa, hogy a te- <laughs> nem is üsztük. Nem, lenne rossz példa
0: egyébként. Ja,
1: És maga, maga a is, egyébként a fél-fő is. Ő egy ilyen nagy sport szerető, uh-huh, bár uh-huh. sok más sportákban is ő, ő jeleskedett. Atya világ. <laughs> erről, erről is híres volt többek között, hogy...
0: Aha sportot sport, 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 mondasz róla autóver, az forma egy? az lenne,
1: igen, tehát az, ami a színésznek egy kedvelt sportágja volt de, tehát ezzel közelebb juthatsz a színészhez, de a film az, egy, az nem az a, nem az autóverseny. Semmi az autóverseny nem, 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 semmi Aha. olyannyira semmi köze, hogy négy fal között szokták játszani
0: de unalmas <gül>
1: mondom nézni, de gondolmas. Nem sok. Nem. Jó. Nem squash. Nem. A, 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 aki a folytatást rendezte, ő egy ilyen rendező, akitől jó pár filmet megnéztünk a Vagfoltban. Ez, ja, Vagfolt. a, a. a Vagfoltban. 86-os film. 86-os, ezt a filmét pont nem Persze, néztük értem. meg, de néztünk filmét előtte, néztük utána, amit készített. Szóval ez
0: jó gribbe, de nem, nem, igen, többször gondoltam el, de nem emlékszem olyan filmet tőle, ami második rész lenne. Hmm. Ha csak nem... Ha csak nem... Boxról van szó? Mm-hmm. Mm-hmm. <gül> Mi csinált még szokor, zézi, sportolnak emberek? Volt
1: hmm. hát egy olyan filmje, hogy a, a, a fiatal színés szerintem egyedül akkor játszott vele. Aki, aki 80-as évek végén... Tom Cruise. Aha.
0: Melyik is, ez na, na, na. <gül> Melyik is ez a film? Na, na, na. Melyik is ez a film? Ja Istenem, már tökre itt van előttem, pedig. Fú, bakker.
1: Darts. Nem, nem, de egyébként mi is... Uh, mi is így van, mi is játszottuk ezt a sportákat. Paul
0: Newman a másik Pontosan. Szíves. Mi ez a film? Na, abszolút nem tudom. Még azt hogy tudom, melyik volt az, az idősebb kori verziója. Ennek. Válint a 86-os. Fú, jó, ezt már ráldjál. Örülök, hogy ezt kitalált.
1: Igen, igen, ez igazából már egész, egész közel jutottál a megoldáshoz. Ugye a Pince színe, The Color of Money volt igen, a 86-os, tényleg, ezt 86-os filmnek a címe, uh-huh. ahol a fiatal... Uh, billiárdos versenyző kihívja a nagy veteránt, ugye polnyom ennek a karakterét. Ja. És polnyom ennek a karakterét. ugye fiatal korában pedig a The Hustler című oh. filmben van. ott még ő volt a ő volt a főszereplője.
0: Oh. biliárdos filmnek. Hát ez nagyon jó tudni, főként. És ezt jelölték úgy is jó lenne egy ilyen vakfolt versus, ahol szóval megnézünk 20 éve és készült folytatásokat.
1: <gül> ja, nem egy rossz ötlet. És akkor van még egy ötödik filmünk, ez egy akciófilm, pontosabban háborús kalandfilm. Ez akkor nagy szökés. <gül> nem, nem lett volna rossz ötlet. Viszont a, hogyha azt mondanám, hogy ki a főszereplője, és azt mondanám, hogy egy egy igazi jóképű amerikai sztár, akkor ki az, akit elsőként vedobnál?
0: Steve McQueen. Na, Így van.
1: Itt el is talált, hogy Gregory peck a főszereplője a filmnek. Ez... Mellete pedig David Niven, azt hiszem a másik. Tényleg? És egy, egy olyan ponyvaszerzőnek a, a regénye, akinek több háborús kaland regényét is feldolgozták nagy itt ebben az időszakban. Aha,
0: aha, az egyik aha. ilyen híres, nagy Ö... Háborús filmeket író ponyvá. Igen, hát ez be lehet, hogy nem jön a otthon, ha. háborús filmeket író ponyvában, vagy ez egy ponyva, na mindegy, tudod, lejelent. <laughs> mm. És azt is tudom, hogy milyen katonai filmben szerepel Gregory Peck. Hm. Készült ennek folytatása is,
1: ha jól emlékszem. Ez egy világháborús, második világháborús, ilyen tipikus on Mission film, ja, gondolom. Hm. Na jó. Annak a könnyedebb. Verziója, de ezt láttam, annak idején tetszett, egy jó, jó, sikerült, izgalmas film.
0: Hmm. Az lehet, hogy ez a hit túl messze van?
1: Nem, nem, az egy nagyobb történelmi film, mint ilyen. Igen, igen. Ilyen a film, ez tényleg inkább az akció, Aha. akció meg kaland felül. Aha. Ez a Navarone Ágyúi. Oh! A címet, hát a címét És egy Alistair McLean, az a híres személy, fészekben kémekos a, a fészekben az eredetiét írta, és ugye az ő regényeit uh-huh. dolgozták uh-huh. föl többször. Oké. Okay. És a rendezője, szerintem nem ismered a nevét azért, mert J. Lee Thompson. Köszi, nem ismerem. És végdolgozott több év fizet, és tökéletes karrierje volt a Wikipedia alapján. Tehát a 60-as években rendezett, még a Navarone Ágyúi mellett olyan filmet, mint a Cape Fear, a rettegés foka, annak az eredetije, szintén yeah. Gregory Pekkel. Yeah. Aztán a 70-es években rendezett két majmok bolygója filmet, a negyediket meg az ötödiket, az az ő nevéhez fűződik. Fun fact, van négy és ötödik része a majmok bolygója. <laughs> és teljesen ért, nagyon érdekesek azok a, a majmok bolygója fejezetek is. Egészen sötét és igen. Nagyon furcsa filmek. Igen. És aztán a 80-as, évek pedig, 80-as években pedig ráfeküdt ezekre a viszonylag olcsó videótékás akciófilmekre. Sok Charles Bronson filmet csinál, a death Wish 4-et, meg csak Morris filmeket, de végig egy
0: ilyen maszolén akciórendező volt. Hadd tippeljem meg, hogy ezekből a filmekből egyetlen egy női szereplőd nem jelöltek. Egyet, igen. Egyet, igen? Egyet, igen. Hát tippelje meg, hogy a Husterből.
1: Nagyon eltaláltatok, hát akkor kezdjük is vele.
0: Egy olyan színésznő,
1: aki érdekes módon ezelőtt már jó pár filmben játszott, 1961 előtt. 1961 után 16 évig nem játszott újabb filmben, pedig Úristen. a Huster egy tök nagy siker volt. Hát uh-huh. igazából az. Hát jelölték is. Jelölték Oscar-ra, de hogy az volt az addigi legkomolyabb szerepe és utána 16 évig nem játszott, átköltözött New Yorkba, ott inkább színpadon játszott. Viszont az első filmje utána 1976-ban, ha jól számolok, vagy 77-ben, az rögtön egy, egy újabb, óriási nagy film, Aha. sőt még ennél is híresebb film, Aha. egy horrorfilm, egy lánya kapcsolatról, ahol ő játszotta az anyát. Az a Carrie. Így van. Nem tudom, ki volt az anyuka a Carrie-ben. É- illetve még a, ahonnan mi ismerünk az pedig a Twin Peaks, aminek a, az eredeti szériájában játszott, de az új bajot már nem hívták vissza, de egy főszereplő volt. Az a... És nem, nem nagyon szerettük. Igen, az a nő, aki a Szaponapára a Az az, az az, az igen. Egyszer,
0: én is feladtam igen. neked. Igen, előbb, igen. Fogalom, sincs és, olyan és olyan. én tudtam,
1: én emlékeztem. Hmm. <laughs> igen, ő Piper Laurie. Piper Laurie, köszönöm. <laughs> ő Tén. volt a Hustler főszereplőnője. Aha. Őt csak jelölték ebben az évben, Aha. aki megnyerte ezt a kategóriát. De azért is érdekes, mert hogy ő az első olyan színésznő, sőt első olyan színészi alakítás, ami idegen nyelvű alakításként nyert Oszkárt. De egy amerikai filmben? Nem, nem, európai film, egy olasz filmnek a. De nem, akkor nem a Dolcevitával? Nem, 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 nem a Dolcevit, ez egy másik olasz film, Vittoria de Szikának egy filmje, uh-huh. és egy de olasz de színész de istennő de volt ennek a főszereplője. Így van a Two Women című film, mármint, hogy a, nyilván hát, ez a az angol címe, de hogy, de hogy egészen eddig nem volt olyan szerep, ami anyanyelvény tehát nem, nem angolul alakító színész nyert volna.
0: Du-e Bella. <gül> <gül> nem tudom, mindenki a az olasz címe.
1: <gül> Én elhiszem neked. <gül> Jó, Sofia Loren nyert. Uh-huh. A másik nagy esélyes lehetett, a kornak az egyik legnépszerűbb fiatal színésznője, és azok közül is az egyik leghíresebb főszerep. Ez a akkor
0: ez a, kora, nem mondom már, Audrey Hepburn. Így van. És az a Blackfestetti. Pontosan ez villámgyors volt, Ugye Roman
1: Capotinak a történetéből, a Rózsaszín párduc rendezőjétől. Amire ugye
0: Merení Móro kellett volna bekastingolni.
1: Igen, és ez már a negyedik jelölése volt és Aztán, egy korábbi, korábbi kvízben már meg is 54-ben már nyert ja. a, a római vakációért uh-huh. jó tehát hármat kis pipáltam, most nagyon-nagyon pörgünk <gül> lesz egy névöt szerintem el fogom árulni a, az egyetlen igazán érdemleges információ, amit róla el tudnék mondani, ami biztos az én szegénységi bizonyítványom, hogy a, a Big Eye-nak, amit ugye Sofia Coppola rendezett most, Igen. annak az eredeti ő volt a női főszereplő, a Nicole Kidman karakterének a megfelelőjét játszotta a Clint Eastwood oldalán. Ja. Fú, hát először ki volt az. Geraldine Page. Oké. Okay. <laughs> És ez a Summer and Smoke című filmért jelölték. Aha. És az ötödik jelölésünk, ő egy... Egy olyan filmért jelölték, akinek a rendezővel foglalkoztunk most az évadunkban. Játszott egy olyan filmben, amit nem az a rendező rendezett, de foglalkoztunk vele a, az évadunkban. És ebben az évben az oszkár filmnek is a főszereplője.
0: Hát, <gül> Te szép. Tehát az Oscar nyertes film az a Westside Story. Van. De azért nem jelölték. Azért nem jelölték. Egy ugyanebben az évben egy másik
1: alakítás. Amint egy olyan rendező aki jönnek, néztük filmjét, Igen. és a színésznővel is néztünk egy filmet. Igen. És hát ugyanabban a blogban?
0: Én nem emlékszem, hogy beszéltünk bármelyik színésznővel kapcsolatban arról, hogy ő játszott a Westside Story-ban is. <gül> Úgyhogy ez. Pedig, amúgy nem is olyan régen láttam a Westside Story-t, de hát ja, ja. Nevek azok nem maradtak meg bennem. Um,
1: ez a második jelölés, 1955-ben jelölték először azért a filmért, amit vele láttunk.
0: 55-ben. Aha. 55-ben volt a From Here to Eternity, nem az 53. Az 55 film az a The Giant volt. Majd <laughs> Majdnem.
1: <gül> Majd nem, de a blokkot azt eltaláltad.
0: Aha, ja, tényleg, igen. a blokk egyik kérés. filmjának
1: a rendezőjétől, egy olyan színésznak, itt egy blok egy George másik Stevens... filmjében látunk.
0: Zon... 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 Steven... <gül> George <gül>
1: Stevens, de nem.
0: Nem, az a Giant volt. <gül> igen, tehát a Giant-et kilőttük. <gül> igen, igen. A keverember a Rebel videótól a Cows a nevére se De nem is kell emlékezni rá. <gül> <gül> Akkor ez illégekhez el. az a nő, akit úgy hívtak, hogy. Már akkor sem éreztem meg az. szégyen. Szégyen. <gül> Julie
1: <gül> valami. <gül> <Egyáltalán gül> Natalie Wood.
0: <gül> ah!
1: Jó. És <gül> ez a Splendor in the Grass. Oh, okay. című híres filmje, ami a 60-as évek elején elég ilyen szexuálisan merész, Igen. egy a szexuális kalandozásairól szóló Aha. film, mert ugye itt ő már nyilván idősebb volt tínédzser hát, ja. koránál, de ötven ben még, azt, ha jól önök szembeszéltük, hogy 16 éves volt talán a film alatt.
0: Ah.
1: Jó, viszont ezzel kivipáltuk, uh. a, egész ügyesen kipipáltuk a kategóriát és akkor a legjobb férfi mellékszereplő kategóriát azért választottam ki, mert Na. hogy jelölték a filmünk egyik szereplőjét, csak nem azért a Miss szerepéért.
0: Jó, akkor azt hittelem, hogy a férfi, főszer, melégszereplőin férfi melégszereplőin közül, és közül az a nőmbergiper
1: lesz és Montgomery Clift. Pontosan. Pontosan <gül> őt jelölték a, egyedül a mellékszereplők közül ebben a filmben. Uh-huh. Uh-huh. Főszereplők közül azt hiszem, a Maximilian Schell meg is nyerte a legjobb férfi főszereplő kategóriát, de talán még Spencer Tracy is jelölték. Ebben van amúgy biztos. <gül> uh-huh. De lényeg az, hogy igen legjobb mellékszereplő, de jelölték Montgomery kliftet, uh-huh. tippelt meg, hogy melyik film férfi mellékszereplője nyerte meg ezt a kategóriát,
0: <kül> Anna Váróne ágyúi <tis>
1: Szerzációs típ lenne, de nem <gül> nagy, <tis> meg, nagy meglepetés lenne
0: West Side Story, hiszen a 11 kelletes Pontosan, Pontosan 10 tehát hogyha
1: ha 11-ből 11 nyert akkor Jaj, ahol jelölték, ott szinte meg is kapta Így van, Jaj, George Chakiris aha. Ö, a Bernardo aha. alakításáért okay. <tis> megkapta a díjat aha. Van még három jelölésünk, ebből ketten ugyanabban a filmben játszottak. Egy színész központú film, ahol már beszéltünk a férfi és a női szereplőről is. Az a Hustler. Így van azt jönnek két mellékszereplőjét jelölték. Egyikük, aki talán számunkra kevésbé ismert, őnek neki rengeteg-rengeteg TV sorozata is műsora volt. Róla is elneveztek tévés műsorokat, tehát hogy az ő neve szerepelt a yeah, yeah, yeah.
0: műsorban. Andy
1: Griffith. <gül> hasonló, hasonló kategória, zenészként is volt egy külön karrierje, illetve a Smoky and the Bandit című filmsorozatban volt, a Texas is ilyen prosztó serif.
0: Hú, ki lehet ez? Hú, de annyira nem értem ezeket a figurákat ja. az amerikai kultúrából.
1: Hát igen, tehát ez, ez az, hogy a, ugye mi nem nőttünk föl rajta ja. a tévében, akkor nem nagyon ismerjük a nevét, hogy Jackie Gleason.
0: Oké. Okay,
1: Másik színésznünk már sokkal ismerősebb, neki ez a második jelölése, 1970-ben pedig meg is nyeri. Férfi főszereplő kategóriában. Olyan sok
0: tehát éve? Aha, aha. Férfi főszereplő kategóriában nyer.
1: Aha, és mi foglalkoztunk egy filmjével, ami 1964-es, tehát nem sokkal későbbi. Ha, melyik blokkban lehetett az idén? Nem, az régebben volt. Aha. Az régebben tehát volt. Ez még egy viszonylag korai mondta. Ez most egy, igen, de már, már, már így is második. Uh-huh. Talán, egy, talán egymás után zsinórban több évben is jelölték. Még mi műszem. tudunk róla a jelölésen kívül? Egy alapvetően színész típus, bár ugye pont az oszkáriát végül egy, egy abszolút főszerepért, egy címszerepért nyeri el. Mm. Ö, nagyon kedveltük abban a filmben, amit láttunk tőle. Az is egy fekete-fehér film, mm. 64-ből, mm. egy nagy-nagy rendezőtől. Mm-hmm. <laughs> <laughs> és ö, ott igazából volt egy másik szereplő, akinek jóval nagyobb tér nyílt arra, hogy megmutassa sokoldalúságát, de azért ő is, ő is eléggé hangsúlyos volt abban uh-huh. a filmben. Ő is meg tudott csillogtatni többféle műfajú tehetségét. Aha, aha, sok-sok ilyenről beszéltünk az érzésen. Igen, ez egy nagy-nagy kedvenc filmünk volt, és eléggé régen beszéltünk róla.
0: Ja, ja uh, biztos Kubrick. Uh-huh. És akkor ez a, a Strange Love, A Strange Love. És abban, aki sok oldalú volt, az a Peter Sellers.
1: Igen, de ugye mondtam, hogy a, a színész társa volt az igazán sok oldalú, de őt is nagyon szeretük, és 70-ben megnyert a legjobb férfő, főszereplő Ez a, a
0: patson
1: a, a George C. Scott. Így van, akit ugye egy hete kellett kitalálnom, kb. vagy két, két hete. Tehát, <laughs> igen.
0: És a film az, az, az a... The Hustler.
1: Ja, Azt ja, ebben ja, volt ja. ő is a, a másik mellékszereplő. Ja, értem, persze. És akkor van még egy színészünk, őt is őt nagyon jól ismerjük. Hmm. Elvallom a film címét, mert az úgyse fog semmit mondani, full of Miracles.
0: Ah, két tényleg nem mondok semmit. Uh, Betty
1: Davis-szel játszott együtt ebben a filmben, ez annyira egy a plakát alapján, is meg tudom ítélni, ez ilyen inkább komikus
0: komikus film ja. romkomnak hangzik
1: valami olyasmi lehet vagy, vagy ilyen nem tudom high class, low class film, nem tudom pontosan az 1960-ban volt az első jelölése tehát nem olyan régen
0: uh-huh.
1: ez ugye a második uh-huh. igazából neki a nagy korszak a 70-es évek uh-huh. láttunk tőle ebből az érából is filmet, 70-es évekből láttunk tőle a 80-as évekből is egy filmet Ettől a színészt. Ettől a a színészt, színészt a... Bár az, az igazából egy, egy cameo volt. És amiről igazán híres, az pedig egy olyan szerep, amit 1968-tól 2003-ig játszott. Kalambu. Mm-hmm. <laughs> ez, a...
0: <laughs> ez a Peter Falk és igen. a cameo, amire gondolsz, ez a West, oh, ja, na, na, bocsánat, a, a Wings of Desire voltam igen, a igen, felett igen. az ő magyarul, igen. illetve láttuk, a, amit imádtunk, az a az, a, a, a Woman Under the Influence uh-huh, uh-huh, és, és ezt a filmje, hogy 62-ben miatt még jelölték, azt nem tudom. Hát ezt mondom,
1: ezt ez, ez, az, az már elárultam. Ja? Ezt a Pocket Full of Miracles ja, című filmje igen, volt. Igen, okay. Jó, úgyhogy ezeket néztem, néztük meg. Köszönöm, nem Tök
0: jól teljesítettél. <laughs> hmm. büszke lehetsz magadra. Az én volt végén az <laughs> Beléjössz. már belejövünk mind a ketten. De nem, nem tudom, hogy annyira az évad végén, uh-huh. hogy a kell jelne, esetleg uh, kelljen esetleg inkább csomó is blokkunk. Egy,
1: Annál is inkább most jön egy igazán nagy falat, amire Péter az évad kezdete, sőt a podcast kezdete óta várt, hogy elérkezünk Marlon Brandohoz, Igen. hogy ha már tényleg metodszínészeket taglalunk ebben az évadban, akkor nem maradhat ki az egyik legjelesebb képviselője sem. Ja. Két mm, korai, korai filmjét fogjuk megnézni, vagyis hát a pályája korai, korábbi szakaszából, két nagy két sikerét. Két liliekezen filmet. filmet. Így van, tehát visszatérünk a, a kedvenc ellenmondásos rendezünkhöz és rögtön az első filmje lesz a rakparton. Igen, on the waterfront. Ezzel fogjuk folytatni.
0: Ö... A forgatókönyvét dicsérik, a forgatókönyvírók, az alakítását dicsérik a színénszer, tehát minden szempontból egy ilyen. Igen, Igen. és biztos, hogy
1: lesz összehasonlítani majd a, akár a Rebel Without a Cause, zal hiszen is egy lázadó lesz yeah. a főszerepben.
0: Yeah.
1: És érdekes lesz összevetni majd, hogy milyen fajta lázadót hoz már Brando James Deanhez képest. Uh-huh. Ezzel fogjuk folytatni jövő héten, addig is sziasztok! Sziasztok!
0: Facebook, Twitter, Google.